0: Ja, moin Meister! Das war geil. Moin Meister! Was, was geht ab, Alter? Du bist in Andorra. Bei Andorra äh, Epic und wir fahren nicht mit, Alter. Scheiße. Ja.
1: Ey. Hey, du weißt gar nicht, wie viele Leute mir. Ich, jeden Tag muss ich die Story erzählen. Ja, warum fährst du nicht mit? Warum fährst du nicht mit? Ich habe immer gesagt, ja, ich, ich sage da auch jedes Mal was anderes, ich sage dann, ja, ähm, Georg hat einen eingewachsenen Zehennagel, Georg hat die Verdauungsprobleme, ähm, <lacht> wir sind keine Freunde mehr. Ich, ich, jeden, jeden Tag sage ich, nein, Quatsch. Das ist immer gut, äh,
0: wir sind keine Freunde mehr, da stehen ja. die Leute dann aber, oder? <lacht> dann, oh, oh, dann guckst du oh, erst mal komisch. Oh.
2: Ähm.
0: Nee, äh, glaube glaub ich dir, dass da viele nachfragen. Ja. Ähm, ist ja auch irgendwie ja, wir sind da ja auch oder wären da ja auch Titelverteidiger gewesen, wie auch immer mhm. ähm, ja dieses Jahr sind wir halt dafür dann beim, beim Four Island am Start gestanden, wo wir letztes Jahr nicht waren ja. und ja, das Andorra Epic ja, ich, ich habe jetzt halt einfach einen harten Cross-Country-Rennblock hinter mir der einfach auch schon viel mit Reisen und unterwegs sein zu tun hatte und ich glaube irgendwo wäre dann auch mal
1: wäre es dann vielleicht auch zu viel ähm, ja erzähl es mal am Hans Becking der, der, der kann es glaube ich null nachvollziehen weil, weil der, der typ, immer am, am Traveln ist der ist glaube ich echt ich weiß gar nicht wie, wie, wie gut ja der hat auch wahrscheinlich auch keine Kinder daheim oder keine also ich bin mir ziemlich sicher dass er kein Kind hat ja keine, ich weiß auch von nichts <lacht> äh, aber der Typ nee. springt echt von einem Rennen zum anderen. Und klar, ist er natürlich auch wieder am Start. Na klar. Ähm, und heute Morgen das hat er schon das ganz Das Gefühl bei jedem,
0: bei jedem Rennen am Start. Nee, also <lacht> ganz ehrlich, das, das, mir, mir wäre es einfach zu viel geworden. Und ähm, das, das war nicht drin. Äh, auch, auch wenn ich natürlich auch voll nachvollziehen kann, dass du da brutal gern gefahren wärst, das ist ja mittlerweile jetzt dein Heimrennen. Also jetzt kann man es ja wirklich sagen. Ja. Ähm, Jetzt, wo du eigentlich ja,
1: mehr oder weniger Hauptwohnsitzender an Dollar hast. Ja, die, es, es, juckt, es juckt natürlich schon, weil die Strecke dieses Jahr geht äh, tatsächlich an der Wohnung hier vorbei. Und, ähm, das ist natürlich, ja. Ja, aber ich bin ja auch so vor Ort da und ähm, nehme so ein bisschen Vibe mit. Heute Morgen haben sie ganz komisch geguckt. Ich war am Start vor Ort heute Morgen, und äh, aber mit dem Rennrad. Und äh, da wollten mir schon vers verschiedene Leute ihr Rad anbieten, <lacht> um auch kurzfristig umzumelden. Ja. Äh, aber hey, das ist Georg ist echt krass. Ähm, da waren auch wieder, oder die haben am Anfang wieder bei der Präsentation äh, so aufgelistet, wo wer herkommt oder wie viele Leute aus welchen Ländern kommen. Da mhm. kommen Leute aus Namibia, Singapur, Malaysia, ich war echt erstaunt, wie viel, wie international das ist. Ich glaube, 41 Länder sind da vertreten. Und ähm, Costa Rica. Ja, das ist, ist schon krank. Da sind wir übrigens eingeladen jetzt vor so einer Riesengruppe. Die, die haben, wollten auch mit mir Bilder machen und so. Und äh, wir mhm. haben das schon, also, also nicht nur ich na, nach mir fragen, so, sondern auch äh, nach dir oder nach uns. Es ist ja. schon krass, äh, welche welche, äh, welche, Reichweite wir da irgendwie in. Klar, es ist Radsport-Bubble. Und das ist mhm. arg, irgendwie auf, selbst auf die Schulter klopfen mag ich eigentlich nicht so gern, aber äh, und auch Podcast-mäßig, wie viele deutschsprachige Podcast-Hörer mir da äh, schon Insights eben gesagt haben, die haben dann auch irgendwie äh, mir Sachen erzählt aus also dem Podcast, die ich gerade ich erst so gerafft habe, wo die es eigentlich wissen. Ja. Und dann so, ah ja, wir hören das ja Podcast. Ja, in, also in, ähm,
0: in Dings war es auch wieder so krass. Ähm, in Waldisole da war auch waren mega viele israelische Kids da. Ich weiß gar nicht mhm. warum, ob die da irgendwie Trainingcamp oder irgendwas gemacht haben. Die waren natürlich die übsten Ultras wegen, im, okay. wegen Epic Israel, was ja, ja. So auch unser, unser erster Einsatz als Speed Company oder da war es noch Undercover Speed Company ähm, 2021 war. Und ja, da haben wir natürlich die übste Fanbase. Und dann waren aber auch viele deutschsprachige da, die da halt wahrscheinlich dann Urlaub gemacht haben. So Gardasee und auf dem Heimweg noch dann in Valdisole vorbeigeguckt haben oder irgendwie so auf mhm. die Tour. Also, auf jeden Fall waren einige Podcast-Hörer auch da. Das hat man halt einfach so an den, ja, also klar, Don't go in, eher Klassiker oder halt No Pussy Tactics, aber halt auch andere, <lacht> auch andere Sachen aus dem, aus dem Podcast. Also, die waren einfach übelst informiert. Also, ich glaube, mit dem Podcast haben wir uns schon. <lacht> <lacht> Da, da Ja, da können uns schon einige ähm, einige wissen, vielleicht zu, zu viel über uns mittlerweile.
1: <lacht> das ist schon krass. Äh, aber echt witzig, ohne, ohne Scheiße. Und ähm, auch paar Schweizer. Äh, übrigens auch von der, äh, ich will jetzt hier keinen, keinen Namen nennen, die 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 Dame oder äh, die Frau äh, weiß, von dem ich spreche, auch von der Organisation von, äh, von der Epic Series, äh, sind wir auch auf dem Radar, auf dem Podcast-Radar und werden auf der Fahrt oder im Flieger gehört. Okay. Ah, ja, ich glaube, du, du, du weißt auch, von wem ich rede, oder? Ja, ja. Ja, äh, ja.
0: Also, ja, müssen wir müssen
1: aufpassen, über, über was, wir, was wir reden und ähm, über wen.
0: Ja. Normalerweise, nee, ist echt, ähm, ist echt schön, normalerweise schön haben wir uns ja keine Feinde hier im Podcast, also zu viel... Zu viel Blaming äh, wurde bisher noch nicht betrieben oder zu viel Mobbing. Also von dem nee. her, ich glaube, ich, ich kann nach wie vor guten Gewissens, äh, guten Gewissens in die Welt hinausgehen. Also bisher habe ich glaub, noch nicht zu viel Shit hier abgelassen. Und ähm, ja, kann, kann wie gesagt, guten Gewissens eigentlich mich überall noch blicken lassen. Aber <lacht> ja,
1: schauen wir mal, wie lange das noch so bleibt. Ja, du, hast, du hast kurz, weil die Sohle angeschnitten... Ähm, Erzähl mal, wie, wie war die Stimmung? Ich habe ja, äh, es eh verfolgt auf der Autofahrt. Und ähm, ja, aus deiner Perspektive, wie war's? Ja, übel, also eigentlich war es übelst gute Stimmung. Ähm,
0: klar, du hast gefehlt, ey. Wäre wär schon auch geil gewesen, im kompletten äh, Team da zu sein, aber das ist ja dann bei der Deutschen wieder der mhm. Fall. Ähm, jetzt haben wir echt eine lange, ja, echt eine lange Zeit irgendwie getrennt voneinander verbracht Oder halt, ja. ja. Einfach jeder hat, also wir haben ja alle geile geile Wettkämpfe gemacht und ich fand auch jetzt nochmal, ja, das Migration Gravel da ist auch so ein Nachgang, glaube ich, schon war schon eine geile geile Geschichte auch so. Also, boah, weil, ja, weil das irgendwie, ich, ich habe das in dem Moment, klar, es gab keinen wirklichen Livestream, es war irgendwie am, am Ende der Welt, aber irgendwie so die, die ganze Geschichte, dass ist halt einfach so ein krankes Outback gibt äh, Crazy Gravel Race ist und wir, oder du da einfach am Start warst und das dann irgendwie halt auch noch ähm, ja dominiert hast, das ich glaube ja war das hätte dir auch Spaß auch gemacht noch Georg,
1: ja? also rein von von der wie das war und von von dem Camping Lifestyle, das hätte dir auch mega Spaß gemacht, glaube ich.
0: Ja, glaube ich dir. Aber ich, ich muss schon auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch einfach bei den Cross country dann schon auch mega Fun hatte und irgendwie taugt mir das schon auch nach wie vor immer noch richtig gut. Klar, ähm, ich meine, ich brauch's dir nicht erzählen, das XCO Racing ist halt einfach irgendwie ja richtig <lacht> undankbar oder wie auch immer, also da, mhm. da, da kriegst du halt schon, wenn irgendwas nicht so hundertprozentig läuft, direkt halt ähm, auf den Sack, also und sowas halt in Waldisole ja auch wieder, weil eigentlich fühle ich mich gerade schon richtig gut und ich glaube, die Shape ist halt definitiv da. Ähm, wie gesagt, kurzzeitig war ich ja in, in Leo gang und bei der EM habe ich mich ein bisschen angeschlagen gefühlt mit meinem Oberschenkel wegen dem Crash. Also da war ich wirklich nicht ganz 100 bei 100 Prozent, also rein muskulär. Mhm. Und jetzt in Sole habe ich mich eigentlich schon wieder richtig gut gefühlt. Hatte dann am Start, haben sich vor mir der, der Kurecki und Caro irgendwie eingehakt, also so... Die lagen komplett auf der Schnauze. Ich bin halt direkt hinterm Koretzki eigentlich gestartet und habe halt Vollbremsung gemacht und bin so rechts vorbei getaumelt an dem Crash. Und in dem Moment, wo ich halt voll reinbremse, ist mir halt von hinten. Ja, also da kann der Leon jetzt nichts dafür, aber es war halt wieder der Leon Kaiser. Oh, auch noch der eigene Landsmann. Ja, der eigene Landsmann, der, der, der Kamerad aus der Bundeswehr. Kamerad. <lacht> ähm, und ja, also, Auspuff. Das war so gemacht. geil, weil wenn wir, wenn wir uns im, hm? der Auspuffcheck gemacht beim Georg. Schöner auspuff ja. Alter, fährt er mir halt echt hinten drauf. und Wir haben uns im Vorfeld irgendwie schon so, wir, wir machen uns halt ironisch gerade immer so fertig, so, ja, Alter, zieh dich warm an, morgen, morgen mache ich dich fertig und so, hoff, du fühlst dich schlecht und so. Weil, ey, ey Ge also, Georg,
1: ganz kurz, du, du hast doch sogar mal geschrieben, ich fahre dir in die Kache oder so, oder er hat dir geschrieben, ich fahre dir in die Kache. Das hab ich, nee, das habe ich ihm, ja, genau, ich habe es ihm mal im Das habe ich gelesen, gelesen irgendwo.
0: Ja, weil, ja, weil der Typ ist mir nämlich in, bei der EM, es war halt auch, <lacht> Also, eigentlich auch ironisch, oder halt, da waren so, so Spitzkernen, und er ist jedes Mal, weil er ungefähr bei mir war, jedes Mal innen reingefahren und hat mich so abgedrängt. Dann habe ich ihm irgendwann auch gesagt, weil haben wir haben uns halt im Vorfeld auch schon so gegenseitig so, so angestachelt. Und dann hat er halt echt immer mir die Linie geschnitten. Ich habe ihm irgendwann auch gesagt: Junge, hau einfach ab, was willst du hier? Und dann irgendwann konnte ich ihn zum Glück ein bisschen droppen und dann hat er mich nicht mehr genervt die ganze Zeit. Aber es war halt so witzig, weil. Ja. weil er hat halt auch, also irgendwie er wollte halt schon auch mich unbedingt halt besiegen in dem Rennen, einfach so, weil er das halt geil findet und, ähm, und ich wollte mir das dann halt auch, auch nicht bieten lassen und dann, dann war das halt echt so geil, wenn wir uns in, in, bei der EM wirklich manchmal so ein bisschen in die Karte gefahren sind, was natürlich total ja. dumm ist, weil eigentlich ist halt eine, eine internationale Meisterschaft und da sollten sich die Deutschen nicht so gegenseitig behindern. Aber gut. Ähm, <lacht> ja, er war so eine dann schöne auch, interne
1: Meisterschaft, ist auch wichtig.
0: Ja, genauso so interne deutsche Meisterschaft, Bundeswehrmeisterschaft. Ja. War, <lacht> nee, keine Ahnung. Also das war halt, das war Und Genau, dann habe ich ihm tatsächlich am Tag vorher geschrieben, ich fahre in die Karre, er rappelt mir halt hinten drauf. Ähm, an seiner Karre ist irgendwie komischerweise alles ganz geblieben. Ich glaube, dass er mir wahrscheinlich irgendwie so den hat es halt halb überschlagen und er ist mit ziemlich Gewicht ähm, auf seiner Lenkzentrale. Ich denke mal, der ist wahrscheinlich genau mit dem Vorbau bei mir hinten in die Dings eingecheckt, in die Sattelstütze. Mhm. Und es hat sich schon so richtig nach extrem viel Wucht und Power und Kraft angefühlt. Und ich war eigentlich mhm. fast schon verblüfft, dass noch alles dran ist. So. Weil, gut, in dem, ich habe nicht wirklich mein Fahrrad anguckt, sondern ich habe einfach nur so, so Funktionscheck gemacht, bin halt so weitergefahren und merke so, ja, eigentlich alles gut. Und dann fahren wir halt die Startloop und dann kurz, zum Glück auch kurz vor der Abfahrt merke ich halt, okay, scheiße, Sattelstütze ähm, ist doch nicht mehr ganz oder, oder knackt halt so leicht nach hinten weg. Und dann irgendwie eine halbe Sekunde später, eine Sekunde später, klack, halt komplett runter, also komplett abgeknackt einfach. Und dann ähm, musste ich ja halt noch ein paar Meter bis, zum, bis zur Trail einfahren im Sprint, also im Stehen fahren, bin dann den Trail runter. Unten noch äh, die eine Wiesenschlaufe bis zur Tech-Zone halt noch im Stehen geballert und dann halt Tech-Zone rein, neuen Sattel reinstecken lassen. In quasi, es waren sechs Minuten oder so, was das Rennen zu dem Zeitpunkt lief. Und ich war eh schon relativ weit hinten, weil am Start halt der Crash war. Ja. Ich denke, ich bin da irgendwie auf Position 75, 80 in die Tech-Zone rein und dann halt als 110. oder so, also halt als mhm. allerletzter, aus dem Ding wieder raus mit ja, 20, 30 Sekunden aufs Feld. Und dann irgendwie dachte ich erstmal Ciao Leben, also heute wird es halt nie mehr was mit dem mhm. Resultat, aber bin halt einfach mal gefahren und dann habe ich so gemerkt, hey, eigentlich ähm, läuft es ganz gut und ich komme relativ schnell sogar vor und dann habe ich mich halt so peu à peu vorgearbeitet, hatte dann auch mh, ja, so ein paar Top 20 Rundenzeiten und bin halt dann irgendwie am Ende ja, 34 statt geworden mmh. Ja, war eigentlich ganz ja, geil. Die, die, vorletzte,
1: also, die vorletzte war, glaube ich, die 16. Rundenzeit, die 16er, genau. Und aber man gut. muss halt
0: echt auch sagen, ähm, die, die Strecke ist halt, ja, Netz, also die eine Schlaufe ist schon geil zum Überholen, aber die erste, die erste Schlaufe, die ist so verwinkelt. Und ähm, ja, das ist einfach oft so, dass man dann irgendwie quasi so kurze Anstiege hochfährt, die dann aber so kurz sind, dass man dann halt, einfach extrem viel Power investieren muss, dass man halt überhaupt mal jemanden überholen kann. Und dann mhm. ist es oft so, dass es dann doch gerade so nicht reicht und dann, keine Ahnung, kann ich dich nicht reindrücken, bevor es in die nächste Abfahrt geht. Und dann, oder, oder es drücken sich so drei Fahrer in einen Trail rein und dann steht man wieder so halb, weißt du. So. Mhm. Es hat sich hinten oft eine Eigendynamik halt dann äh, ergeben, die halt nicht unbedingt schnell war, weil man oft dann quasi so, es sprinten drei Fahrer um eine Trail-Einfahrt, nur einer kann als erste reinfahren. Und die anderen parken ja. halt wieder so halt, weißt du, so ein Stop-and-Go-Ding. Ähm, mhm. Und ähm, das ist halt schon auch was, was man, jetzt klar, ohne rumjammern zu wollen, aber das ist halt hinten einfach nicht ganz ideal. Und ich glaube, wenn man da halt immer, ja, immer mit Zug fahren kann und halt irgendwie, ja, in einem, im top Ten bereich oder so, da ist halt da sind sich halt alle einig, dass man jetzt einfach halt ähm, sich nicht gegenseitig da an die Karre fährt, sondern dass es halt einfach darum geht, irgendwie möglichst schnelle Laptimes zu generieren. Und da... Da ist einfach auch nicht so viel Traffic dann oder irgendwie, ja. Hinten ist einfach manchmal schwierig, dann wirklich immer saubere Runden zu fahren, so. Genau, mhm. eine, eine war mal richtig schnell und bei vielen anderen war ich halt auch immer so ein bisschen eingebaut und ähm, habe trotzdem Energie irgendwo gelassen, was aber nicht unbedingt immer das Schnellste war, sondern ich musste halt dann quasi auch mal das Gemüse wühlen, mhm. um halt einfach nach vorne zu kommen, so so Aktionen halt.
1: Ich, also ja, ich habe natürlich auch... Das ist die Analyse habe ich mir auch mal angeguckt, die, die Rundenzeiten waren eigentlich relativ konstant. Immer so um die 13,20 oder 13,30 irgendwie rum. Eine war mal, die, ja, genau. die 16er, war so 13 glatt, glaube ich. Oder 13,6 oder um, um die 13.
0: Ja, ich glaube, sowas hatte ich, also ich glaube, ich hatte öfter so, ja, ich weiß gerade auch noch gar nicht mehr genau. Eine war dann mal extrem langsam, irgendwie, ich glaube, die vorletzte. Das war glaube ich.
1: Das war die letzte.
0: Ja, ich glaube, die vorletzte war die langsamste. Okay. Also so wie, also doch, die Vorletzte war langsam, die letzte war wieder schneller. Mhm. Ähm, ja, da, genau, da, in der Vorletzten bin ich auch einmal mal so, ja, so halb aufs Maul geflogen oder irgendwie so. Ja, da, da war es da ein bisschen, waren ein paar komische Aktionen.
1: Ähm, Aber was ich krass fand, Georg, ich habe auch mal geguckt, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du wärst, du wärst auf dem gleichen Startplatz durch die Startloop gefahren, wie du gestartet bist, ne, so ich, 59, 60 irgendwie rum. Ja. Da wärst du Mitte 20 irgendwo rausgekommen, ne? Mit den gleichen Rundenzeiten, klar. Ja. Also die Leistungsdichte ist da einfach, also einmal finde ich es irgendwie cool zu sehen, dass wenn du konstante Rundenzeiten fährst, dass es sich schon nach vorne spült, ne? Also, mhm. ich meine, aus deiner Perspektive, du warst ja wieder wirklich allerletzter, ne? Äh, in der, ja. Nach der Startloop und dann ähm, konntest du dann von 100 10, sag ich mal, vorfahren bis auf 30. Ja. Äh, Koretzki, ja. der, der war ja auch mit dir, also quasi letzter. Ähm, der ist noch, ich glaube, auch in die Mitte 20er vorgefahren, ne?
0: Ja, es war so eine Art, ja. Ähm, Karo war sogar hinter mir.
1: Ja, genau, Karo war noch, war noch eins hinter dir, glaube ich, gell? oder zwei. Ja, ja,
0: der ist auch dann, ich habe den auch gesehen, der ist halt auch immer so tendenziell nach vorne gefahren irgendwie, also anfangs habe ich ihn nicht gesehen und irgendwann habe ich ihn halt dann gesehen und dann bin ich ihn halt langsam auffahren irgendwann vorbei, der war halt auch also der hat es dann auch nicht geschafft, irgendwie einen besonders schnellen Rhythmus reinzubekommen du musst halt, wenn du dann hinten bist du musst halt ständig überholen, du darfst dich halt nie auf so ein Tempo von irgendeinem so Top 60, Top 70 Fahrer das auch schon so anstrengend ist, sag ich mal ja. einlassen, sondern du musst halt ständig irgendwie dann nach neuen Optionen gucken, wieder vorzukommen, so hm. und ja, also das also wie gesagt, ich fand es eigentlich schon ganz nice. Ähm ja, ich frage mich
1: dann immer so, die, die Rundenzeiten sind ja, ähm, also die, die spülst ja nach vorne. Ne? Ich frage mich dann immer nur, was fehlt jetzt für so ein Top-Ten-Resultat? Ist es rein die Startposition oder sind es halt einfach nochmal 10 Watt im Durchschnitt mehr? Also ist, es, ist es leistungstechnisch bedingt? Ich frage mich dann ja, immer so. Ich,
0: ich glaube, ich glaub also auf jeden Fall, Startpositionen bringt schon mal richtig was. Ähm, und halt dann auch einfach einen guten Start hinlegen zu können direkt und halt irgendwie den Pace am Anfang zu fahren. Und dann, ja, ich minimal natürlich, ich denke mal leistungsmäßig, vielleicht auch minimal, aber vor allem fahren die halt vorne schon auch richtig, ähm, auch richtig gut und fehlerfrei halt so, also ich, ich meine... Ich glaube, die, die fahren schon auch sehr effizient. Also gerade so ein Schulter zum Beispiel, das hat mir halt der Luca auch mal erzählt, dass der letztes Jahr mal einen Platten hatte in Noemesto und dann wieder vorgefahren ist. Also so irgendwie, da war Luca wahrscheinlich so auf Position 10 oder so und Schulter war halt am Anfang ganz vorne und dann hat er einen Platten gehabt, war hinterm Luca und ist dann wieder auf dem Weg nach vorne gewesen. Also so, der war dann wahrscheinlich mal zwischenzeitlich 20 Da, keine Ahnung, wo er wo der war, als er gewechselt hat, der Schulter und dann ist er wieder vorgedonnert kommen und da hat Luca auch gemeint, und der fährt ja auch gerade aktuell ganz vorne mit, er hat gemeint, das war so krass, was, was Schulter dann nochmal für Reserven hat und was der irgendwie so in der Abfahrt und auch so um kleine Ecken rum und irgendwie, wieder da einfach nochmal ballern kann, wo Luca einfach jedes Mal so minimal verloren hat auf denen und das immer wieder zufahren musste, so weißt Also so die Effizienz im Trail ist, glaube ich, schon auch
1: enorm gut bei den ganz vorne. Ja, das, das fand ich ja immer schon so krass auch bei der KBP, wenn du hinter dem herfährst. Das Hinterrad von dem ist eigentlich richtig geil, weil der, der fährt einen geilen. Er erstmal fährt er einen konstanten Speed, jetzt aus, aus meiner Perspektive nur einen Marathon. Also ja, krass kann ich dir ja. nicht erzählen, wie der fährt. Aber ich finde ja. halt auch in der Abfahrt so, der, der trifft irgendwie jede Linie geil. das ist, Ja, der fährt, da schon, der fährt da, glaube ich, schon. Der fährt
0: da schon richtig, richtig geil einfach. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so ein, so ein Flügge kann das bestimmt genauso gut und die ganzen Top. Franzosen, die fahren halt einfach auch alle fahrtechnisch brutal, ist geil. Und ich ja. habe auch das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall schon relativ so gut unterwegs bin aktuell. Vor allem, wenn meine Verhältnisse auf jeden Fall mich so verbessert haben. Ähm, und ja, man muss da irgendwie, keine Ahnung, man muss schon richtig, richtig laufen lassen einfach auch, auch und gleichzeitig halt nichts kaputt machen bei den cross Also so, Also das muss schon alles sitzen. Dass man dann, ja, dass man dann auch, ja, trotzdem, und dann halt trotzdem noch körper, also körperlich oder von der Physis her halt alles geben und irgendwie das dann alles zusammen führt dann halt zu einem geilen Resultat. Also so, wie gesagt, so die Trail-Effizienz und und gut einfach und effizient auf dem Trail rumheizen zu können und die Strecke perfekt zu kennen, das ist echt so abartig wichtig, ähm, bei den Cross-Country World Cups. Also das weil die einfach alle das Brutalst aufs, aufs Letzte optimieren und ähm, ich denke mal, dass das auf jeden Fall auch was ist, was die ganz vorne halt einfach ja, perfektionieren. So. Das sind auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich glaube mit der Tire -Nudel fahren, das mache ich jetzt auch erst seit kurzem und dann halt einfach die 0,05 Bar weniger im Le Reifen zu haben mhm. und, dann und trotzdem pannensicherer zu sein bringt halt auch extrem viel. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich früher einfach in den Kurven so nicht so schnell fahren konnte teilweise. Die, also die haben mich da teilweise einfach in den Kurven so abhängt und jetzt habe ich halt ein bisschen weniger Luftdruck im Reifen und bei den letzten paar Rennen bin ich eigentlich nie, nie weggefallen, weißt du? So in der Abfahrt in irgendeinen Kurvenkombi, sondern konnte einfach mal mitfahren so und habe mich trotzdem sicher gefühlt so. Das sind ja. so Kleinigkeiten. Und... Ja, ich glaube, das sind halt genau die Sachen, weißt du wo wir auch als ehemalige oder, oder als ja immer noch aktive Cross-Country-Fahrer, als wir da in die Marathon-Szene gekommen sind, das war halt beim Marathon alles so, da ging es halt früher einfach nur um pure Power, einfach da wurde das quasi alles irgendwo im, im Anstieg ausgemacht, wer jetzt hier gewinnt und mhm. da wurde gar nicht so hardcore optimiert im, im Flachen oder im oder in der Abfahrt, weißt du, so, mhm. so mit Aero und, und auch mal in der Abfahrt attackieren, das waren ja auch so Sachen, die wir dann irgendwie angefangen haben als, als Cross-Country-Dudes. Cross Und ich glaube, es wird auch im Marathon immer, immer mehr so.
1: Ja, man versucht halt überall das letzte Prozent rauszuholen, gell?
0: Ja, weil auch die Fahrde da halt das jetzt viel mehr zulassen. Du kannst halt auch mit dem Material jetzt deutlich mehr optimieren, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Mhm. Jetzt, haben halt, jetzt hat halt jeder ein geiles richtig trailfähiges, ähm, teilweise oder die meisten mit 120 mm sind Fully, wo man halt einfach am Fahrwerk auch mal richtig was machen kann. Keine Ahnung, dann gibt es mit Reifen und Felgenkombinationen kann man auch richtig was rausholen.
1: Ja, es ist irgendwie alles, wird alles irgendwie immer mehr optimiert. Da muss ich mal ein, ein Shoutout rauslassen, auch an, an Bike Ahead. Ich habe jetzt hier die travel die laufräder dabei, aber oft ja. auf dem Rennrad, auf dem Straßenrad, Ey, und das sind echt die geilsten. Das sind, ist die geilste Kombi ohne Scheiß. Ne, mit den 26er ja. Innenweite, 30er Reifen drauf und Schwalbe. Die die äh, G1. Pro. Nee, äh, One heißt das. Pro der One. Pro der alte One. Gravel. Ja, äh, alte ich Gravel bin auch genau, voll im Gravel-Modus. Nee, ich hab schon, ja. schon eine Straßenreifen drauf. Ja. Alter Vater, die sind so leicht und die rollen so geil. Also eigentlich. Ich glaube der hat oh, Was wiegt der nochmal? Wiegt der 1. Zwei oder so kann das sein,
0: ja, brutal leicht. Also, das ist aber der gleiche das Ding. Also, ja, müssen wir noch mal, mal gucken. Also, ey, eigentlich finde ich es ein bisschen
1: kann. schade. Ich, wir, wir haben ja beide die, die Force äh, dran. Die ist muss man einfach fairerweise sagen, die ist ein bisschen schwer. Mhm. Die Bremsscheiben mhm. ähm, tut, dem, tut dem ganzen Laufradsatz aber kein Abbruch äh, kein oder macht den, macht den nicht jetzt schwerer als alle anderen, weil der ist schon an sich so leicht. Ja. Mein, mein Bike, also das, das Bike, was ich jetzt habe, das Straßenrad, wie es jetzt da steht ist, glaube ich, das Geilste, was ich bisher gefahren bin. Ey. Das ist echt ja, so geil, ist geil für die ja. Berge hier. Ich war die letzten Tage nur Berge fahren.
0: Geil. Glaub, ja, ja, also der Laufradsatz ist brutal leicht. Ich fahre den ja auch in meinem Gravelbike. Und ähm, das Ding ist echt, also ich fahre auch so gern mit dem Gravelbike. Also in Würzburg bin ich die letzten Wochen so viel damit gefahren, wie gesagt, das beschleunigt wie Sau, 26er Innenweite, das kann ich auch zum Graveln richtig geil nehmen. Ähm, klar, also, das ist halt einfach auch B-Turbo typisch ähm, mit den sechs Speichen aus Carbon. Das Ding ist halt relativ steif, aber ich fand es jetzt eigentlich auch zum Graveln äh, voll in Ordnung. Also, klar, das mit ähm, das was da in Kenia abging, das war wahrscheinlich ein richtiges Hardcore-Gravel so. Und da ist dann schon echt extrem rough. Da weiß auch nicht, was da oder ja, sehr ja ähnlich wie mit dem b turbo mountainbike dann Das ist halt einfach ein extrem ja. steifer und schneller Laufradsatz, der halt einfach beschleunigungsfreudig wie Sau ist. Aber also ich glaube, auf der Straße, wie gesagt, mit 26 mm Innenweite natürlich Boah. richtig geil. Also der Reifen muss da ja. Ja drauf liegen. Das muss ja brutal sein. Ja, ähm, ja. Ich habe es auf der Straße ehrlich gesagt noch gar nicht getestet. Aber wie gesagt, meine ich kann nur. Aus, aus Gravel-Erfahrungen sprechen und ich fand es auch eigentlich total nice, das Ding. Also 26er Innenweite für, egal ob für Straße oder Gravel, ist schon ziemlich geil. Und ähm, ja, wie genau ich bin dann auch beim ersten Mal hatte ich den gleichen Luftdruck drauf wie auf meiner 19, also oder was war das standardmäßig auf dem Obea drauf? Ja, ich glaube 19, 19. mm Innenweite hat der. Hat der ähm, Dings was? Vision-Laufersatz. Mhm. Alter. Ja, ich habe halt den gleichen Luftdruck einfach mal drauf gemacht, wie sonst immer. Ich glaube, das waren irgendwie, keine Ahnung, das hatte ich da immer so 2,8 oder 3 Bar mit dem 40er mhm. Reifen beim Wischen. Und dann dachte ich mir so, ja, hat sich, hat sich dann auch dann schon geiler gefahren, aber du kannst halt dann nochmal voll runtergehen. Ey, ich kann da jetzt irgendwie mit, 2,2 ja, Bar oder so gehe ich oft graveln cool. und, das, und das ist halt mega geil. Oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ich habe es... Das ist auch wieder hobbymäßig. Meine Pumpe in Würzburg, die, die zeigt nicht so richtig gut an. Und ich habe halt dann hab halt nach Gefühl gemacht. Weißt, ich habe halt reingepumpt ja. und abgelassen. Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viel drin waren. Aber ich, ich würde mal so auf zwei Bar oder so schätzen. Ja, ja. Halt so, dass man halt so, ja, mit, mit dem Daumen, wenn man so richtig will oder, oder wenn man so richtig drauf drückt, dass man schon fast auf die Felge durchkommt. Ähm, mit, mit viel Gewalt halt. Mhm. Und ähm, so, das ist immer so der, ja. Also, es war ein mega geiler, geiler Luftdruck. Und, ähm, das, das, und wie gesagt, das weigt halt einfach nichts. Das ist so geil. So breite Felgen
1: sind einfach geil. Ja. Nee, dass, dass, die, dass die Roadies da noch nicht drauf, früher drauf gekommen sind, dass breite Felgen geil sind, das verstehe ich nicht. Ja, gerade auf dem Roadbike. Also, keine Ahnung.
0: Das ist ja auch so, weißt wer fährt zum Beispiel beim, bei der Formel 1? Kommt ja auch keiner auf die Idee, eine mega schmale Felge zu fahren und dann. Ja weißt du, da fährt ja auch jeder, das sind die Felgen ja so breit und dann sind ja die Reifen teilweise schon so mit Sturz nach innen sag ich mal mhm. montiert, dass die halt auf jeden Fall nicht Zweiken anfangen und dann also keine Ahnung, warum soll das beim, beim Radsport anders sein, also es ist einfach klar, wenn der, wenn der Reifen irgendwie so, sag ich mal so in sich gestreckter auf der Felge drauf liegt oder halt so,
1: der ist satt einfach. Eher,
0: so eher so keilförmig und nicht, nicht wie so ein Ballon, sag ich mal dass mhm. es einfach viel die, viel die bessere ähm, Ausgangslage ist, dass es das halt einfach weniger weigt und deutlich stabiler ist. So.
1: Mhm. Ja, und jetzt kombiniere das mal beim Gravel, also Offroad mit, einer, äh, mit einem Insert von mhm. verschiedenen Herstellern. Und dann kannst du noch mal weiter runtergehen mit, mit dem Luftdruck. Junge, ey, ja. das, da, da kannst du dann wirklich über alles drüber holzen. Ich habe ich hab das ja auch teilweise in Kenia, da habe ich Durchschläge gehabt, ey. Hoi, 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 ja. hoi. Aber die, die die Nudel, die rettet dir wirklich den Arsch. ne Also, ich habe es bisher nur im, im Gravelbike äh, so richtig getestet, im Mountainbiken gar nicht so. Ähm ja, der einzige negative Punkt ist halt, wenn wirklich mal was schief geht, äh, dann. Du musst das
0: Ding halt wieder rausholen. Oh, also, ja. im, im schlimmsten Fall, ja. Es, je, nach, je nach Nudelhersteller geht es auch besser und schlechter, aber da sind wir, wie gesagt, also erstens mal sind wir da noch offen. Ähm, was was Nudel angeht ähm, noch kein Sponsoring bestehend und ähm, ja das, mit manchen funktioniert es besser mit manchen schlechter aber ähm, ja ich weiß nicht beim, beim Mountainbiken bin ich mir noch nicht ganz sicher ob es beim Stage Racing auch Sinn macht mhm. aber klar es, es bringt immer eine gewisse Sicherheit mit sich also wahrscheinlich ist es vielleicht auch da sinnvoll aber da haben also da ist auch halt mit den mit den Bikehead Laufrädern die bringen ja auch einen übelsten Durchschlagsschutz mit sich, also die, die wir im Mountainbike fahren, die 3-0 und ähm, ja, eigentlich ähm, ist es da beim Mountainbiken meiner Meinung nach klar ist es ist auch ungeil, wenn man dann durchschlägt, aber vor allem erstmal auch das Wegwalken dann irgendwo ab einem gewissen Punkt aber ja, ja, du, oder, ja, du kannst einfach, nee, im Endeffekt kannst du einfach weniger Luftdruck fahren, egal ob es dann walken oder durchschlagen ist, es ist, ähm, du kannst auch ein bisschen niedriger nochmal gehen, das zählt eigentlich fürs Mountainbike genauso. Die Frage ist halt, ob man es beim Stage Racing dann wirklich braucht, aber ja. da geht es ja dann eher um Rollwiderstand. Da müssen wir halt dann schauen, ob was dann besser rollt, sage ich mal, der eher der Reifen, sag ich mal, mit ein bisschen weniger Luftdruck und mit Nudel Oder ob dann doch der besser rollt, der mehr Luft drin hat ohne Nudel und dafür auch ein bisschen leichter ist. so Das ist halt eher dann beim Stage Racing, finde ich, so wichtig
1: und du im, und im Fall der Fälle halt auch den, den Reifen schnell runterbekommst und vielleicht einen äh, genau. Schlauch reinmachen kannst Ein
0: Schlauch rein wobei wir das ja echt wann haben wir das letzte Mal unseren Schlauch also einen Schlauch montiert ich, eigentlich ich noch weiß es nicht ey. ich habe noch nie einen reingemacht. nee also seitdem wir zusammen Stage Races fahren haben wir eigentlich noch nie einen Schlauch reinmachen
1: müssen Och, jetzt oh, Klopfer vollz? ja scheiße In der nächsten Etappe dann ist ja. safe ja ja wir <lacht> haben zwar immer alles dabei und doppelt und dreifach aber wirklich gebraucht haben wir es noch nie. Also die, die ja. größte Operation haben wir. <lacht> da werde das ich Schaltwerk immer darauf angesprochen, alter. Ja, mit dem Schaltwerkwechsel. Mit Mini-Tool. Ja. Schön Mini-Tool Kette das aufmachen und Schaltwerk gewechselt.
0: Ja. Naja geil, ey. Ähm, ja. Du ja, gehst ja morgen. Du gehst ja morgen noch bei Singer Racing vorbei. Genau. Und, äh, und machst mit den Jungs noch ein, ein Interview, was dann hier quasi jetzt dann an der Stelle reingeschnitten wird. Ja, die haben ja heute die Opening Stage gewonnen, ne?
1: Ja, die haben äh, heute, sind die ins Leader-Jersey reingefahren. Äh, Andorra Epic startet direkt mit einer Etappe. Also kein Prolog, sondern die sind direkt mit einer Etappe ins Rennen gestartet. Und die haben sich heute vor... Äh, Hans Specking und José Diaz äh, ins gelbe ja. Trikot gefahren.
0: Dann dritter waren es Sergio Manticon und ähm, mit wem fährt er nochmal? Mit.
1: Ach, äh, ich kann ihn ja nie ausarbeiten.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, ja. Gorilla, ist es der?
1: Ja, Ach, kann sein, ja. Noch.
0: Ja. Ja. Wir werden uns. Ähm, <lacht> ja, wird dann nachgereicht
1: ja wird nachgereicht mal gucken ob die Jungs morgen das wissen äh, Simon genau. und, und Martin ja. kommt jetzt im Anschluss ähm, wir, wir machen Schluss für heute äh, genau ich lass dich schlafen nach Lu deinem anstrengenden Lukas ist im Arsch. <lacht> nach deinem anstrengenden
0: PR Tag
1: oh lecker ganzen Tag ja, äh, Training und PR das, das das killt mich schon und umziehen. ich habe schon hohe Stressload aktuell Scheiße. ja Alter ich
0: übernimm dich nicht Bruder ja, ja. komm ja ich habe jetzt ins hab
1: Bett Drei Wochen Zeit. Ich, ich komme zurück. 60 Kilo.
0: Scheiße, Zähne wurde das aktiviert. Ja. ja. bin ich gespannt, Alter. Ich freue mich schon auf die Deutsche, ey. Heute Und, wieder New noch ähm, gegessen.
1: Ich, ich glaube, Alter, noch ein Wort zu Albstadt. Ich glaube, Albstadt, das ist halt auch so ein Ballerkurs, gell? Also das, ja, das ist geil. Das kann schon geil werden.
0: Ja, klar. Digga,
1: logisch. Besser geil. als letztes Mal Albstadt für mich, hoffentlich. <lacht> oh. <lacht> <lacht> toi, 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 Alter. Ja. Gut, viel okay. Spaß mit den Singer-Racing-Boys und ähm, ja, gute Nacht. Ja, ciao. Ciao. Ja, geil, Jungs, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Ich glaube, äh, die erste Aufnahme, die wir eigentlich mit euch machen wollten, war damals vor einem Jahr beim Mad Epic. Aber nach zwei, drei Sixer-Bier haben wir es dann doch nicht mal geschafft, hier einen Podcast aufzunehmen. Äh, ja, ich sitze jetzt gegenüber von, äh, ja, von Team Singer, Martin Frey, Simon Stiebian die jetzt hier in Andorra in gelb gefahren sind äh, gestern und heute Trikot verteidigt, wieder Tappensieg. Aber ja, erstmal hallo Jungs, wie geht's euch?
3: Servus, hi, freut mich, dass wir das geschafft haben. Hi Baumi, <lacht> ja, letztes Mal kam ja was dazwischen, haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben, aber ähm, jetzt konnten wir es heute Abend noch reinschieben. War vielleicht dann auch besser und... Äh ja, danach ist ja ein großer Erfolg noch dazugekommen.
4: Ja. Wir haben auch sowas ja auch so was philosophiert
1: Das haben wir halt wirklich, gell? Wir ja, haben halt an ja, dem man Tag...
3: Hat uns überlegt, wie das jetzt noch funktionieren könnte in zwei, drei Wochen.
4: Und euch alle Horrorgeschichte erzählt, wie hart es wird und so. Und dann, ja. ja wir haben es aber trotzdem
1: gemacht. Ja, ja. Ihr habt uns nicht verkrault. Aber ihr seid, also ihr wart auch mit ausschlaggebend, dass wir überhaupt noch die, die Idee gehabt haben, da an Stadt Stadt zu gehen. Weil ihr habt auch gesagt, ey, ihr habt eine gute Form. Ihr müsst da eigentlich, ihr müsst da eigentlich ansteppen. Aber dass wir es halt noch in drei Wochen irgendwie geschafft haben, das hätte man damals auch nicht gedacht. Ich glaube, ihr auch nicht, oder? Auch nicht, ne?
3: also, <lacht> also, ich also, ich konnte mir vorstellen, er fliegt da hin, aber dass er das Ding dann auch noch da durchzieht <lacht> und abschießt, das konnte man beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ja, umso geiler war das dann mitzuverfolgen. Ja,
1: es ja, war echt, es war, war krass. Ähm ja, wie, wie, wie läuft es bisher? Ich meine, wir sind jetzt hier in Andorra, wir sitzen jetzt hier im, im al hotel quasi. Kilometer weg von meiner neuen, von meiner neuen Heimat, äh, ihr seid diesmal am Start, ich nicht, Georg der Penner, der ähm, sitzt daheim und schaukelt die Eier, <lacht> äh, Ja, mit dem habe ich gestern gesprochen, es kommt jetzt alles im, im Anschluss und ähm, ja, ihr seid, äh, wir, wir können diesmal das, das Ding nicht verteidigen oder für Titel verteidigen, aber wer ihr seid, schwer er, wer, wer schwer, schwer geworden gegen Singer, genau, aber äh, erzählt mal, wie es bisher gelaufen?
4: Ja, ganz geil. Also ähm, wir waren ja jetzt schon eine Woche hier äh, in Andorra, konnten trainieren. Ich habe mir von Martin sagen lassen, dass wir jetzt in der Woche schon mehr Single-Trails begutachtet haben, <lacht> wie du in zwei oder drei Jahren. Das kann gut sein. <lacht> ähm, nee, das äh, Profil kommt uns sicherlich auch entgegen mit sehr viel Abfahrt in den Etappen und auch schwierigen Abfahrten zum Teil. Und von dem her können wir da sehr, sehr zufrieden sein, wie es bisher lief, oder? also
3: Ja, voll. Also... Gerade auch Martin mit seiner ich, Vorgeschichte. Ja, der der Lukas, wir haben ja gestern oder vorgestern kurz drüber gesprochen. Ich war die letzten Wochen schon ordentlich am Struggeln. Ähm, mir da rund um den Finale-Weltcup so eine bisschen eine muskuläre Verletzung zuzogen im, im linken Bein. Es ist ins Knie runtergestrahlt und hat das ist echt die letzten Wochen. Ja, ich, ich konnte schon Rad fahren, aber es war halt jedes Mal so losfahren und dann halt mal gucken, wie es geht, wie lange es schmerzfrei geht. Ähm, ja, war dann irgendwie fast jeden Tag beim Physio und jetzt wurde es endlich ein bisschen besser, äh, jetzt hatten wir ein paar gute Trainingstage hier und jetzt vom Timing hat es anscheinend äh, perfekt hinkauen weil wirklich gestern so bei der ersten Etappe war ich so der erste Tag, wo ich wieder richtig schmerzfrei unterwegs war. Und, ja. Meine
4: Vermutung ist ja, dass er immer zu äh, soft trainiert hat. Also <lacht> äh, die Muskeln die Muskuläre Probleme <lacht> kamen und jetzt äh, also man richtig hart trainiert. Geht durch es die Spannung hat sich ja. alles da so gerichtet. Ja, einmal genau. so, einmal richtig genau. Spannung drauf.
1: Ja, aber ich, ich finde das auch so, also Ihr, ihr wisst ja auch, ich habe vor, vor der Epic auch rumgestruggelt mit meinem Rücken und so. Und manchmal steckt man einfach da drin und dann ist man irgendwie beim Rennen und dann fährt man wieder. Und vorher machst du nie einen Kopf und ach scheiße, kann ich jemals wieder Rad fahren? Ja, und dann auf einmal läuft es wieder. Das ist
3: ja. ja, man ist halt unsicher. Man weiß nicht, was ist, was ist der Körper aktuell in, in der Lage. <lacht> ja. Und wie du sagst, es ist halt ein, ein mentales Struggle, wenn man ja. da jeden Tag so... Also,
4: und im Training hört man vielleicht nochmal mehr dann auch in seinen Körper ja, rein natürlich. und denkt so, du, oh, merke ich den Schmerz Zwingen wieder und dann so ja, und im Wettkampf ist man dann doch irgendwie vom Fokus her vielleicht irgendwo anders und möchte dann auch seinen Teampartnern Hänge lassen, gerade oh, bei äh, Teamrennen. Boah, das ist immer, ist, immer so, ja, ist immer gut, wenn man der Hammer ist, nicht der Nagel. <lacht> Aber, ändert sich dann ja oft auch einmal. Ja. Ähm, und von dem her glaube ich ja.
3: Also die Historie dieses Jahr war ich tendenziell der Nagel. <lacht>
1: nee, aber ich, ich meine, ich bin mit euch, äh, ich glaube, äh, gut im, im Frühjahr, äh, Mad Epic sind wir zusammengefahren, mhm. äh, da war der auch schon richtig gut drauf, da hat es mich halt verraucht, und dann, dann haben wir uns wieder gesehen bei Novo glaube ich, sind wir wieder zusammengefahren.
3: Ja, ja in Afrika.
1: Ah, na, stimmt, in, 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 gut in Afrika. Stimmt, Aber das da waren. sind wir nicht zusammengefahren. <lacht> ah, doch, doch, doch. Zwei, zwei Etappen <lacht> nein, sind wir nein, zusammen, nein. zusammengefahren. <lacht> da, habt, da, da können wir auch nochmal drüber reden. Da haben ich so viel drauf angesprochen. Oh, warum waren die nur hinten drauf gelegen und so? Und dann muss ich denen erst erstmal erklären: Jungs, die, das haben die mit Absicht gemacht, weil weißt du, äh, im, im Gesamtklasmor dann noch mitzumischen so als als wir haben die erst die schon überlegt ob wir die Lücke
4: wieder zufahren zu euch <lacht> ja. mit, mit, dem, mit dem Trikot ja. aber dann doch irgendwie dachte, nee, genau komm. Das,
1: ich meine weiß die die allein, allein die genau die Tatsache dann, äh, sich dann passiv zu halten in, in, dem, in dem Augenblick halt nicht ins Geschehen mit einzumischen kommt uns oder kommt im Gesamtklasmor ja entgegen oder ist fairer oder mehr fairer für das Gesamtklassmor, äh, als ja, als sich da mit, mit durch die Führung zu fahren und, und Leute, die dann sagen, ja, die waren noch hinten drauf gelegen, ja, die haben halt gute Form gehabt. Martin hat fünf Tage lang oder mehr, wie lange im Vorfeld schon? Irgendwie drei Tage in im Vorfeld. Dann oh, Aber, in, ja. Richtig Federn gelassen, ja. äh, mit einer Magen-Darm oder was war das? Magen ja,
3: Magen-Darm
1: Ja,
4: wie du schon sagst, ich meine, in der, in der Situation, wenn wir jetzt in eurer Situation ja, ja. gewesen wären, wollten wir ja auch nicht, dass dieses Team das eigentlich im ja gar nichts mehr zu tun ja, ja. hat da noch mitmischt ja, und äh, das war für uns von vornherein klar, dass wir äh, uns da passiv verhalten ähm, ja um einfach auch einen, nicht zu verfälschen. Genau, ja. dass
3: wir das, den Fighter am GC da nicht irgendwie da intervenieren oder da irgendjemand in die Quere kommen und es ist, war ganz einfach so, dass unsere einzige Chance war über, mit der Geschichte der letzten Tage maximal zu sparen, was geht und ich meine, dass wir da überhaupt noch zwei Tage irgendwie ein bisschen Tageslicht gesehen haben, äh, also war dann schon ein absolutes Highlight. Das also, ja, ist einfach so. Und war dieses Jahr, sind wir mit ganz anderen Erwartungen zum Cape Epic äh, geflogen. Also Aber so ist es also Cape so Epic, Also es, laufen, kann, ja. es kann so
4: schnell dann sich auch was ändern. Ich meine, bei euch war es ja auch äh, eigentlich alles unter Kontrolle und dann ähm, mit deinem, ich weiß gar nicht, was war das? Äh, ja, man steckt da nicht drin, es geht so schnell. Nee, ich wollte Ich wollte nur so verwunderlicher war es, ja, dass wir letztes Jahr bei Mediterranean Epic zusammensaßen, euch <lacht> alles erzählt haben, was <lacht> da passiert und dann gucken wir zu Hause vor dem TV mit zwei Satzreifen oder was auch immer ihr ja, erfunden ja. wart und dann sind da zwei Samurais drin, oder? Klar. <lacht> einfach durchgefahren und gewonnen und wir so also dann scheiße. <lacht> ich habe halt auch
1: original einen Satzreifen gefahren, die ganze KM Epic. Sprich vielleicht das auch für, für Schwalbe, ja. habt ihr ja auch auf dem, auf dem Bike. Ja. Äh, Nee, aber ich wollte es bloß nochmal ansprechen, weil ähm, also aus meiner, meiner Perspektive war das war das super cool oder, oder war das klar, warum ich das gemacht habe, aber ich glaube so die, die, die No-Names oder nicht No-Names, aber halt die, die Leute, die sich halt nicht mit dem Materie auseinandersetzen, die sehen halt die Singer-Jungs dann äh, da mitfahren und wundern sich, warum fahren die keine Führung. Ne? Aber ähm, äh, für mich super verständlich, super fair, ähm, ich, ich würde es genauso machen und äh, für mich, ich habe die Vorgeschichte ja erkannt, für mich war es auch verwunderlich, dass sie überhaupt noch Radfahren fahren konnte. <lacht> Weil in Südafrika mit Durchfall auf dem Rad zu sitzen, ist echt nicht schön. Ja, man muss halt auch um, dazu
4: sagen, wir sind ja dann wirklich auch äh, langsam gefahren, in Anführungszeichen. Ich meine, für den Martin war es natürlich trotzdem hart. Ähm, aber man fährt dann nicht so nee. wie hier vorne vier Stunden. Ja, ja, sondern genau. Wir waren dann fünfeinhalb, sechs Stunden unterwegs ja. mit äh, drei Toilettenstops unterwegs äh, auf der ersten Etappe. Und es war wirklich... Also da noch, auch nochmal Riesenrespekt Respekt an Martin, dass er sich da durchgekämpft ja, hat. Mega. Jeder kennt ja, wie es ist, wenn man Magen-Darm hatte, wenn man es dann schon fünf Tage hatte und dann ins Rennen startet ja. und dann jeden Tag nochmal mehr ja, Energie das verliert.
3: Es war kein Spaß körperlich, aber das mit Abstand härteste war das, damit umzugehen, mit der Enttäuschung, sich da das Ganze ein halbes Jahr mehr oder weniger darauf vorzubereiten. Das Jahr davor... Als ihr das Rennen gewonnen hat haben wir ausgesetzt. Im Jahr davor waren wir als Zweite dort sehr erfolgreich und entsprechend motiviert sind wir eigentlich in das Rennen reingegangen. Und wenn man dann insbesondere schon mit was ist das, nachher drei, vier tage vor dem Rennen da krank wird und das Ganze noch so miterlebt, noch hier ja gute Miene zum bösen Spiel machen muss bei der Pressekonferenz und ja. so dann in das Rennen reingeht, ähm, das war für mich das wirklich ja. Schwierigste.
1: Nee, das kann, ich, das kann ich voll verstehen. Ne? Und
3: oftmals ist es ja dann auch jetzt gerade bei den
4: Rennen ähm, den Partner, den man ja auch mhm. mit enttäuscht. Ich meine, als, ja, Partner, selber, als Partner selber ist es in dem Moment natürlich auch schade, weil man sich auch ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Aber ähm, es ist ein Etappenrennen, das man zu zweit bestreitet. Und da kann sowas passieren. Also es hätte mir genauso passieren können. Mhm. Und ich denke, das ist bei euch ja auch immer Thema, wenn man, ah, ja. wenn man sich dann vorbereitet und dann natürlich hofft, dass beide zu dem Zeitpunkt X auch auf einem Top-Niveau sind. Das macht es mhm. natürlich auch spannend.
1: Ja. ja, und dann, ich meine, wir waren beide oder wir alle bei Mad Epic, wir haben alle gute Formen bewiesen, weil ich, ihr wart genauso Favoriten äh, um, de, um das Sieg wie wir. Und äh, dann, dann macht dann so, so eine Kleinigkeit, wie jetzt bei dir Magen Darm. Äh, ich habe im Vorfeld mit, mit dem Rücken zu, zu kämpfen gehabt und bei einem Partner-Event ist es halt immer so schwierig gemacht, halt, wie, wie du sagst schon mal, halt der Erde-Nagel ist also Hammer. Dann lastet nicht nur auf, auf deinen eigenen Schultern so die, die Angst vor eigenen Versagen, sondern auch noch die Angst vor, davor, dem, dem anderen das dann noch kaputt zu machen, weil du hängst dann ja zwangsläufig irgendwie mit drin. Ja, ja das war das ist, ich kann das voll nachvollziehen und war, war, war traurig zu sehen. Ähm, aber um, um das wieder ins Positive irgendwie umzukehren, ähm, worüber euch mit euch auch irgendwie reden wollt. Ich finde seit, gut, gut, Speed Company gibt es jetzt seit 21, ich glaube ihr, Singer, auch seit 21. Ähm, ja. Wir sind jetzt zusammen, glaube ich, so die, diejenigen, die, äh, ja Georg, Georg und ich, Stibi und du, Martin, ihr habt, ihr habt zusammen euch gefunden und ein, ein Team kreiert und ich finde das so ein bisschen äh, Alleinstellungsmerkmal von, von uns beiden, dass, dass zwei Fahrer sich irgendwie zusammentun. Gut, ihr habt jetzt noch mehrere im Boot, aber ihr seid so die, die, Uh, wie soll ich sagen, so die Führungsfiguren in, in dem ganzen Team und, und machte so zu, mehr oder weniger zu zweit und habe noch ein bisschen was im Hintergrund, glaube ich. Aber was hat euch dazu bewogen, ähm, einen eigenen Weg zu gehen? Ich meine, ihr habt beide, äh, wart, wart sicher in, in, in anderen Teams unterwegs oder euer, euer Radsportkarriere lang in anderen Teams unterwegs, habt alles mit, miterlebt. Ähm, aber was hat euch dazu bewegt, euren eigenen Weg zu gehen?
4: Ja, am Ende, denke ich, war es zwei Punkte. Zum einen die Freundschaft, die ja bei ja. euch auch über Jahre hinweg, also Martin und ich mhm. waren jetzt seit 2012 zusammen in einem Team, ähm, ausschlaggebend war und dann natürlich auch ein glücklicher Zufall mit dem Fahrradcenter Singer und mhm. besonders mit Markus Blust, ähm, da jemand zu haben, der Bock auf Rennsport hat. Ähm, und ja, damals war es ja dann eben so, ich glaube, das können wir schon offen sagen, Martin hatte da kein Angebot mehr von Bulls also. bekommen. Für mich war dann so die Frage, wie geht es für mich weiter, gerade auch etappenmäßig. Da war keine wirkliche Lösung in sich, die für mich zufriedenstellend war. Und dann äh, sind wir ja damals das Cape Epic im Oktober gefahren. Das wurde verschoben aufgrund von Corona äh, und als Zweiter auch abgeschlossen. Und ähm, ja, wie ich, wie ich schon gesagt habe, mit Martin äh, verbindet mich auch eine ganz besondere Beziehung, weil wir seit Jahren einfach auch unterwegs sind, auch abseits vom Radsport äh, vieles zusammen Unternehmer. Und ähm, dann war für mich klar, so ein, so ein Kumpel lässt man nicht einfach hängen. Mhm. Und ähm, dann hat man nach einer Lösung gesucht. Und ja. die
1: also, wenn, wenn ihr in der Stadt läuft, haltet ihr schon Händchen. Oder so? ja, also, sehr beim sehr äh, so sehr schlendern schlendert die Stadt. Können. Das ist also wie ihr äh, auch. Ja. Ja. Dass das keiner <lacht>
4: sieht, aber... Ähm, ja, und dann, dann ähm, wusste ich vom, vom Fahrradcenter-Singer oder von Markus, dass er gerne seinen Traum von einem Profiteam irgendwann mal verwirklichen würde und dann ähm, bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, erst gäbe die ihm die Möglichkeit und dann ging es auch alles relativ schnell. Wir haben dann zum Glück auch gleich ähm, Partner gefunden. Ich denke, das, das wisst ihr selber, wie wichtig das ist. Ich meine, man kann lang die Philosophie haben, was Eigenes zu machen, vielleicht mhm. auch coole Ideen, mhm. aber am Ende geht es tatsächlich auch ums Finanzielle, damit man A, seinen Lebensunterhalt davon ähm, ja, zahlen kann und B, natürlich auch die ganzen Rennen, wenn wir mhm. weltweit unterwegs sind. Und das ging dann alles Hand in Hand und deswegen würde ich sagen, sind wir da auf einem ähnlichen Weg wie ihr. Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist natürlich jetzt bei uns auch noch... Ähm, vier weitere Fahrer dahinter, es gibt ein amateurteam mhm. also es gab schon eine gewisse Infrastruktur und die gibt es auch nach wie vor und ähm, ja, von dem her sind wir aber, glaube ich, auch insgesamt ähm, jetzt nicht nur wir zwei, sondern das ganze Team stolz, was wir jetzt in zwei Jahren auch erreicht haben und auch gezeigt haben, dass, wie bei euch auch, es oft viel mehr wert ist, wenn man halt als Freunde und als Team zusammengeschweißt mhm. irgendwo am Start steht und dann auch was erreicht, ja. So ja. würde ich 100 Ich weiß gar nicht,
3: was ich noch groß zu
1: sagen habe. Nee, war das, geil. Das, äh, hat das Ganze,
4: okay, machen wir ja, weiter. Sechstes <lacht> Thema.
3: Ziemlich gut zusammengefasst. Ja. Also, ja, für mich war das damals. Äh, ich
4: weiß noch genau, wie wir halt beim Cave Epic waren. Ja,
3: eigentlich geile Performance.
4: Und äh, für mich war so. Der Struggle zwischen, wir fahren jetzt ein geiles Rennen und neben mir abends immer so einer Scheiße, wie geht es denn, äh, denn weiter? Äh. wie geht es weiter? Ich, ich hatte dann schon Oktober, noch ein paar ja.
3: Gespräche dann am Laufen, aber es war halt denkbar spät im Jahr. Mhm. Und äh, nachher war das aber einfach jetzt, ja dass der Stibi dann von sich aus auch nochmal den Schritt ähm, gemacht hat und äh, den ich dann weiterhin mit ihm als, als Partner im Team äh, weiterfahren konnte. War dann schon so die absolute Wunschkonstellation. Also, das, ja, äh, am Ende des Tages dann für mich äh, echt perfekt.
1: Ich meine, wir reden viel über Cup Epica und, und ist halt, ist halt normal so das, das, das größte Rennen, was wir als Mountainbiker irgendwie machen können. Gerade im, im Marathonbereich, ich würde sogar sagen, auch ja, über, über die Zahlen oder die Reichweite vielleicht sogar ja, größer als Jahren. Weltcup oder, oder an, äh, gleichzustellen mit einem Weltcup. Weltmeisterschaft, also das größte Mountainbike-Rennen überhaupt. Ähm, aber wie wichtig dann auch halt die Konstellation ist zwischen den Fahrern, weißt du, äh, mit, mit der Freundschaft, die ihr zwei habt, die wir zwei haben. Weil viele fragen uns auch, hey, wie, wie könnt ihr dann auf einmal so, so schnell fahren oder gut fahren? Ich meine, dass jeder von uns ein, ein Potenzial hat, ein, ein schnelles, schnelles Bein zu haben, ist klar. Aber dass es dann halt so als, als Team so gut funktioniert. Ich glaube, halt, ein großer Faktor ist einfach auch die Freundschaft. Ja, weil äh, man halt,
4: also man muss sich ja vor Augen führen, man ist ja, also wir zumindest, fast 200 Tage im Jahr unterwegs, ja. mit Trainingslager und allem. Und wenn man sich da nicht gut verstehen würde, ja, äh, ja, und es umso mehr Bock dann, macht es natürlich, ja, wenn man, wenn man sich dann auch gut versteht und äh, sich auch gegenseitig motiviert und irgendwie auf einer Wellenlänge ähm, unterwegs ist. Und man, man muss natürlich auch ehrlich sein, es gibt auch mal Reibungspunkte, ähm, aber das ist gut, wenn man dann einfach als Freunde auch drüber ja. reden kann, ja. die aus dem Weg schafft und ähm, das bringt als, uns als Team allgemein dann auch äh, weiter mhm. nach vorne und das gehört auch dazu.
3: Ja, und zusätzlich, also Freundschaftskomponente auf deiner Seite und dann das ist einfach was nachher im Rennen, das, der, die Fahrertypen einfach, wir sind wir haben ähnliche Stärken, Schwächen. Haben wir das Schwächen? <lacht> Sag mal jetzt hier nicht <nett, öffentlich. lacht> <lacht> äh, Nee, aber das ist ja wie beim Georg ja. und bei dir. Also ich glaube, das ist wirklich. Ich meine, das, warum ihr so unnormal da rasiert habt, ist, weil da einfach ganz, ganz viel zusammenpasst hat, weil ihr mega gut harmoniert. Euch blind versteht. Genau. Ja, und das, ich würde sagen, ist bei uns wirklich ähnlich und das ist auch das, was auch uns stark macht. Ähm, wie du es schon sagtest. Also jeder von uns als Einzelsportler hat auch seine, seine Fähigkeiten, da so ein Ding mal abzuschießen, aber insbesondere im Zweierteam können wir, glaube ich, da die Stärken ausspielen.
1: Nee, das, deswegen hat es mich wirklich gefreut, als ich äh, mitbekommen habe, dass ihr auch äh, mit einem eigenen Projekt, mit einem eigenen Tier an Start geht. Äh, mega geil. Ich meine, das, das muss ich euch nicht sagen, wie, wie cool ist es ist, wenn die ersten Erfolge reinkommen oder wenn man dann nach zwei Jahren mal wieder zurückblickt und guckt, ey, wo, wo man eigentlich herkommt. Äh, ich meine Ihr seid jetzt hier mit einem, äh, mit einem Team und, unterwegs, ihr habt einen Mechaniker dabei, ihr habt ein, zwei Autos für die Tür stehen. Ne? Das, das war halt Vor, vor, vor zwei Jahren gab es das alles noch nicht. Und auf einmal seid ihr jetzt so ein etabliertes äh, Team. Da kann ja. man schon richtig stolz drauf sein. Ey. Ja, definitiv. Ähm, ja. ich, ja, ich da sind cool.
3: wir auch wirklich dankbar für den Support, den wir da hatten auf der Reise bis Stand heute. Also wie du ja, sagst, ich, es schnell, mir, wir haben im Endeffekt ja. im Dezember angefangen, ähm, da Pläne zu schmieden Ende November, Anfang Dezember und sind im Februar das erste Rennen gefahren und ja.
4: Äh, ja, kann ich dir und vorstellen. auch mit Leuten, die mit bisher mit, einer, mit, mit dem Rennzirkus äh, gar nichts am Hut ha hatten und äh, ich weiß noch vor Mad Epic, wo wir dann im Singer im Fahrradcenter, äh, die haben so eine Indoor-50-Meter-Bahn ja. <lacht> zum Testen äh, hat er geübt? geübt,
3: Flaschen anzureichen okay. und so. Und äh, vorstellen, Rad noch bei keinem Radrennen. Ja, ja. Also, und oh. Als Jörn, unser Mechaniker, meinte, macht einen super Job, aber auch er war vorher im Laden. Mhm. Also, er, er, hat, er hat Räder geschraubt von morgens bis abends, aber er ist jetzt hier für die Racebikes zuständig, für die Materialübersicht, Bestellung, pipapo. Dann das ist äh, was ganz anderes. Holen, das muss man ja alles auf dem Schirm
4: haben hier. Es gehört ja viel mehr dazu. Also, äh. dass wir gut rennen fahren können, muss ja im Hintergrund extrem viel auch passieren, äh, damit es so gut Läuft, wie es
1: läuft, ja. Und, und das ganze Know-how, das haben wir uns ja über Jahre angeeignet. Weil ja, so, und du gehst dann ja von Sachen äh, aus, die sind genau. selbstverständlich. Ja. Ja, die
3: wissen ja, da musst du halt Stadtnummern abholen und so weiter. Ja. Und das der Viehzaun hier, die Flasche hier, Gel da dran. Ja. War alles neu. Und, aber das ging dann ja mega schnell. Ja, bis, die Lernkurve äh, war extrem steil und ähm, ja, passt jetzt sehr, sehr gut.
1: Ja, für, für mich persönlich auch ist es, macht, macht es mich unheimlich stolz oder, oder fast doch... Ja, nicht, ich weiß nicht, ob man glücklicher sagen kann, aber das, das ist noch so was obendrauf, wenn man weiß, dass man es das halt selbst erarbeitet hat. Selbstgestaltet selbst Selbstgestaltet. Selbst ja. Man klar, gibt auch Höhen und Tiefen, auch im, in, dem, in dem in der Position als Teammanager oder Teamorganisator, was weiß ich. Ähm, ist nicht immer einfach, aber wenn es dann alles gut läuft und wenn man mal wieder einen Erfolg hat, dann äh, kann man sich, ja, kann man wirklich in meinen Augen fast noch mehr stolz auf sein, wenn man das sich selbst irgendwie äh, die Situation geschaffen hat, als einfach nur, in Anführungsstrichen, irgendwo angestellt sein, als, als Fahrer. Ja. Und ich meine, wir, haben, wir, haben, wir sind durch die gleiche Schule gegangen, wir alle, wie wir sitzen, da ne, von U13, Martin, wir, wir sind ja fast, fast ein Jahr gegangen, wir waren auch in allen Schülerklassen zusammen, Stiebien ein bisschen älter. Vier Aber Jahre, ja. ja wir, <lacht> sind, wir sind alle durch die gleiche Schule gegangen äh, und sind jetzt hier auch in einem ähnlichen, ähm, ja, in einem ähnlichen in einem Abschnitt von, von einem Radsport, von der Radsportkarriere. Und, ähm, und
4: was glaube ich, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, ähm, was es gezeigt hat, dass es auch funktioniert, wenn man mal einen anderen Weg geht. Ja. Und auch für uns als Mountainbikesport in Deutschland extrem wichtig zu sehen, A, dass es andere Teams noch gibt. Ja. Ähm, bisher waren es halt die etablierten, die es bisher gab. Wenn ja. man da nicht reingekommen ist, was irgendwie so, ja, man hat keine Chance, ja. sondern man, man sieht wirklich auch, dass es anders funktionieren kann, dass man eine Infrastruktur über Jahre ähm, vielleicht auch Step-by-Step Step aufbaut. Und wir hatten natürlich die Erfahrung über, die jahrelange, ähm, ja, über das jahrelange Know-how von Bulls auch aufgebaut, dass wir das gleich mit einbringen konnten. Aber ich möchte auch da an der Stelle einfach auch nochmal Leute ermutigen, a, in den Sport zu investieren, weil es ist ein geiler Sport, wie wir gesehen haben, ja. ähm, und, und b, auch anderen jungen Leuten zu zu sagen, hey, wenn es mit der U19, U23 nicht direkt klappt, wie
1: bei dir, ich
4: weiß nicht, zwei, drei Jahre ja. Pause und dann wieder eingeschlagen, also es geht alles, ja.
1: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wir damals äh, ging es für mich danach nach U17, war ich auch eher so alleingestellt, aber da ging es auch los, was, was mache ich jetzt? Ne? Ich, und und zu, der Zeit, zu, zu der Zeit, das war so 2011, 12 da gab es halt Lexware ja? Ja. Äh, Lexware-Team und sonst mhm. gab es nichts ja. und ich habe dann angefragt, kann kann ich bei euch mitfahren, weil das auch Radsport muss man auch fairerweise sagen, ist auch eine finanzielle Frage einfach als als Schüler ja, oder als Nachwuchsbereich. Ja
3: da absolut darauf angewiesen, dass du da irgendwo genau
1: und äh, da vergab es in mein, meiner also zu meiner Zeit eigentlich nur Lexware und die haben dann äh, mich aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich komme nicht aus Bavü. Äh, mhm. äh, ich war halt kein kein Ansässiger mhm. und äh, ja, habe mich dann da selbst, selbst irgendwie durchschlagen müssen, eine Zeit lang, bis dann bis dann Rotwild kam. Rotwild kam. Aber ja, das, das waren die, die Teams waren rar. Und das waren die letzten zehn Jahre, das hat sich dann nicht, nicht viel gemacht. Ja, wenn du dann ja.
4: auch nicht im Kader bist am Anfang, ja. dann hast du es nochmal viel, viel schwerer. Was? generell meiner Meinung nach auch der falsche Weg ist, also ja. generell die Kaderstruktur bei uns meiner Meinung nach fehl ja. aufgebaut, brauchen wir nicht weiter drüber reden, le, aber le. Ähm, es werden halt so viele früh einfach aussortiert, die vielleicht doch auch mal Potenzial hätten, im späteren Alter, aber wenn du diese zwei Gegebenheiten nicht hast, mit Teammöglichkeit oder Kader,
1: dann wird es halt ja. extrem schwer. Ja, es wird ziemlich eng und ich glaube, es gibt so zwei, zwei gravierende Punkte oder zwei ausschlaggebende Punkte in so einer Sportlerkarriere, ist dann so nach der U19, wie es dann weitergeht. Ja, zwischen Schule, Schule Ausbildung, genau. Studio. Genau.
3: Voll in Sport. Welchen Weg gehst so, Das ist ja halt wirklich meistens der Knackpunkt. Ja. Und da gibt es halt die wenigsten Teams oder generell einfach wenige Teams, wo die Sportler unterkommen können und die einem vielleicht auch einfach die Möglichkeit geben, okay, ohne Druck, ähm, ja. vielleicht nochmal zwei, drei Jahre zu probieren, in Sport zu investieren, aber gleichzeitig beispielsweise ein Studium oder eine Ausbildung äh, unterstützen mhm. und fördern und das kann ich jetzt zumindest äh, aus meiner Perspektive sagen, war beim Team Bulls damals für mich mega gut, also ich bin ja dann als zweiten, zweiten Jahr Junioren zu Bulls gekommen und da war die Message von Anfang an klar, für mich, ich wollte ein Studium machen damals, ich habe dann auch BWL Bachelor studiert und das wird einfach vom Team ich würde fast sagen ein bisschen gepusht, da war dann oft sogar die Message, okay, das ist in Ordnung, wenn du da und da das Rennen vielleicht einmal eins weniger mitnimmst. Ähm, du hast voll das volle Backing da für das Studium und wir gucken und versuchen, dich langfristig mhm. aufzubauen und zu entwickeln und ich würde sagen, das hat, ja, hat funktioniert und da bin ich dankbar drum und würde mich freuen, wenn das äh, Modell öfter ja, und so noch umgesetzt werden weil,
4: weil man muss sich ja im Klaren sein, in dem Alter, man äh, beendet die Schule, man muss schauen, wie man sich finanziell aufstellt, man muss gleichzeitig eigentlich viel trainieren, weil ja. der Step in die oh. U23 nochmal ein ganz anderes ich mein Ich meine, Lukas, äh. du hast es am eigenen Leib erfahren, mit äh. U19 eigentlich alles abgeräumt ja. und dann U23 sind halt ein, zwei schwere Jahre und da, da verlieren sich halt oft die Leute. Und, äh, hey Baum, ich nicht mal, nicht nur mit Bank drücken.
1: Ja. <lacht> 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 <lacht>
3: Komisch. Ja? Ist also ein Sport mit den Beinen. <lacht> <lacht> Scheiße. Nein, oh. aber schau mal, wie viele von meinem Jahr, ja. von 94, deiner 95er, wie viele dann einfach übrig blieben sind, sage ich mal. Also nicht noch 94 ist das ist, viel, 94, 94, das ist jetzt Vier auf der, auf der Straße jetzt passieren. <lacht> Meiner Einer im Mountainbike-Bereich ja. von der damaligen äh, BDR, ja. Nationalmannschaftszeit. Und ja, wenn da einfach nur ein paar mehr durchkommen würden, wäre einfach super ich, schön.
1: Ich glaube, wir, wir Deutschen haben uns große Problem oder ich würde es ich gar nicht sagen, Problem. Äh, wir haben super starke Junioren und, und Schüler und schon immer gehabt aber haben es irgendwie nicht geschafft, wie andere Nationen die Talente irgendwie auch im Seniorenbereich, Seniorenbereich, Elite-Bereich irgendwie durchzudrücken. Bei Frauen ist es noch mal, noch, mal, noch mal gravierender, das sind vielleicht noch andere Faktoren irgendwie ein in, in Problem in Rolle, oder, oder, oder spielen eine Rolle. Rolle. Aber generell über, über alle, egal welches, welches Geschlecht, aber die, die, die Talente aus der Schüler-Nachwuchsklasse in die Elite reinzubekommen, das haben wir über, über Jahre nicht geschafft. Ja. Jetzt, jetzt ja, erst kommt wieder Luca, der jetzt in, in der Weltspitze angekommen ist, im Cross-Country-Bereich.
4: Ja, zum Glück und auch geil für, für Deutsche oder für, Mega. für uns als Disziplin natürlich auch. Ja. Aber,
1: aber auch der hat Jahre gehabt, wo es yeah, ganz, ganz schlimm war. Natürlich. Der hätte auch schon weg sein können. Genau, der hat auch oder, aufhören Oder können. Julian Schelp, ja? äh, äh,
4: Profi-Team, Merida damals gekommen, war für ihn ja. nicht die richtige Struktur, wie man ja. später halt... Dann auch wusste ähm, und dann zwei, drei Jahre gehabt, wo er gar nicht sichtbar war, und jetzt auch wieder relativ gut. Ich meine, aktuell ist er verletzt, aber prinzipiell auch wieder einer, der vorne mitfahren kann. Le
1: letztes Jahr hat er, hat er bewiesen, dass er ganz vorne mitfahren kann. Also WM, äh, gut, beim, beim Short-Drake ist er da weggerutscht oder irgendwie, irgendwie einen Fahrfehler gehabt, sonst wäre er da auch irgendwie Top 10 gefahren. Äh, beim Velka war er, ich glaube, Top 20 ein paar Mal. Also ja, genau. mega geil und, und der hat ja auch paar Jahre ausgesetzt, ne? zwei, ja. drei Jahre. Ja, ja ich, ich, äh, ich meine, ich, ich, ich kann ja auch ein Lied davon singen, ich, ich hätte mir auch gewünscht zu der Zeit, wo es mir schlecht gegangen ist oder wo, wo ich Motivationsschwierigkeiten gehabt habe oder gewusst, wo die Reise hingeht, mir gewünscht, dass jemand mit Erfahrung oder jedem, jemand, den ich respektiere, <lacht> mich nicht an die Hand nimmt. Und, da, äh, gab's aber nicht <lacht> nee, da gab es aber nicht Lied. Da muss man erst noch erfinden. <lacht> <Ja, du, ich lacht> halt äh, Autorität. <lacht> <lacht> habe hab ich natürlich, äh, aber klar, da hätte ich mir schon gewünscht, dass, äh, dass es einfach Strukturen gibt, die mich da so ein bisschen auffangen und ich glaube, ähm, ja. Äh.
4: Aber am Ende, glaube ich, ist es auch nicht schlimm, wenn man mal für sich persönlich sagt, hey, ich habe jetzt ähm, so viel schon in den Sport investiert, ich brauche mal ein, zwei Jahre, um mich zu ja. finden, um dann vielleicht wieder neue Energie und neue Motivation zu haben, um dann wieder durchzustarten, weil ich meine, über die Motivation geht halt bei uns im Sport sehr, ja, sehr, viel.
1: Brutal. Ich finde es halt immer so traurig, wenn ich dann so Beispiele sehe, wie diese so, so, so Durchstatter, weißt du, so, so ein Pitcock zum Beispiel, oder äh, mal, mal gucken, wie es Dauer schafft, aber es, eigentlich sieht es ja auch gut aus, ja. dass, er, dass er von ja. dem Juniorenbereich bis in den Elitebereich so nicht getragen wird, aber irgendwie sieht es so aus, als ob er ein Umfeld um sich geschaffen hat, was ihn unterstützt und was, was die Leistung nicht abbrechen lässt. Und ähm, bei so vielen Deutschen ist halt da irgendwann mal ein Loch drin die Frage, warum das so ist. Ich, ich kenne kenn die hundertprozentige Antwort auch nicht. Ähm, es dauert halt bloß ein paar Jahre, glaube ich, bei, bei manchen, um, um, um wieder an die Ver Erfolge anzuknüpfen, die man vielleicht in der Juniorenbereich gehabt hat. Ja, ja,
4: vielleicht liegt es auch daran, dass der deutsche Markt oder der deutsche Sportler im Mountainbike-Bereich aktuell vielleicht nicht so viel wert ist wie mhm. gerade jetzt der südamerikanische Markt, äh, das für ja. viele Bike-Brands sicherlich auch interessant ist. Aber es ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr... Komplexes Thema. Das ja, wir heute Abend. Naja, das kriegen wir in <lacht> einem, nicht, nicht. So einem Amateur-Podcast so <lacht> <lacht> mit so einem gefährlichen Halbwissen. Kriegen wir das nicht. Also, das habt ihr uns ja voraus. <lacht> ja, ja. Ich glaube,
1: das werden wir auch nicht mehr schaffen, <lacht> Podcast in dem <Leben> zu rufen. <lacht> Aber ich denke, ihr werdet das eine oder andere Mal schon nochmal um vorbeikommen hier. Ähm, ich will noch eine Story erzählen, vielleicht auch ein bisschen. Äh, ist mir, ich habe dir vorhin die Doku gezeigt, heute ist die Doku mhm. rausgekommen bei uns. Und im Vorfeld dazu musste ich mir oder wurde ich gefragt, ob ich denen mit, äh, mit Bildern helfen kann, mit alten Bildern. Und dann ich, bin ich durch meine alte Festplatte äh, gestolpert. Ja. Das, ist ein oder andere, <lacht> das ist ein oder andere Bildmaterial, konnte ich denen nicht schicken aus, <lacht> aus der Vergangenheit, aus der Juniorenzeit. Aber ein, ein Screenshot ist mir, ist mir ins Auge gestochen, der war nämlich von dir. Aha. Das hast du mir geschickt, Martin. In meinem 2013er Jahr, dass du mir geschrieben jetzt Anfang vom Jahr. Ja, jetzt pass auf, das habe ich, das ist wahrscheinlich schon zehn Jahre alt. Dass du mir geschrieben Anfang vom Jahr, ich glaube, dass du dieses Jahr alles alle drei Titel holen kannst: Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft Europameisterschaft, hast du mir auf WhatsApp geschrieben. Das habe ich mir damals gescreenshottet. Und äh, das war wie so eine Prophezeiung, das, deswegen finde ich es gerade komisch, dass wir jetzt gegenüber sitzen also, und ich dir das, äh, das Ich, 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 ich
3: mache mir mal Gedanken über Nacht, was ich als nächstes drauf ja. <lacht> Vielleicht hast du ja irgendwelche Fähigkeiten. Ja, genau. Nein, aber ich, also, das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern, aber ich kann mich genauer daran erinnern, wie ich, ich war in, also in, dann in Peter Meritzburg oder was, ja. WM. Da war ich trainieren, wenn man es auf Twitter nochmal aktualisiert dann sehe ich so Lukas Baum, New World Champion. Ich sagt du Scheiße, der Typ hat das Dribble
0: durchgezogen. Das ist So ja so oh. uh, yeah. Ja, ey,
1: wir kennen das echt schon ein paar Jahre, aber Stibi war immer vier Jahre älter. Wir waren eigentlich in deiner Generation immer so in, in der Schülerjugendklasse dabei.
4: Naja, muss ja Gibt es da so noch einen? Der fährt. Muss überlegen, nee. eigentlich zur Straße? Nicht. Man muss, ja, man muss ja dazu sagen, ich war ja in Anführungszeichen Spätstarter, ich bin ja 2008, also im äh, zweiten Jahr Junioren, erst in die Nationalmannschaft mhm. nachgerückt ähm, und dann äh, U23, Nationalmannschaft, dann glücklicher Umstand Bundeswehr, mhm. ähm, Förderprogramm und so weiter, ähm, aber damals war so Marcel Flashhut Fabian Strecker, Valentin Fiederer, das waren so die, okay. die mit mir unterwegs waren, aber ähm, da ist aktuell auch keiner mehr, ja. der einzige war jetzt noch, der lang dabei war, der Markus schulde lünsum der war ja, ja. ein 90 er und der war praktisch jedes zweite Jahr, aber sonst ist aus dem Bereich tatsächlich keiner mehr übrig geblieben, also es ist, wie wir bei euch ja schon festgestellt haben, sehr, sehr ausgedünnt worden, aber ich weiß noch, das war 2013, dann eben als du das Triple geholt hast. Ähm, wart ihr ja immer die Jungen für uns ja. und da gab es dann immer so einen Verrückten, der auch nicht beim Abendessen war, der dann so seine Reisportion ja. auf dem Zimmer hatte <lacht> und so. Das war dann <lacht> Lukas Baum und dann haben wir gedacht, der dreht komplett durch, das macht er nicht lang mit. <lacht> Hat sich dann auch prophezeit, aber ich meine, Scheiße. in dem Jahr Respekt, ähm, alle drei Titel und das war, äh, es war für uns ältere Generation, ja. was ganz, ganz krass ist, ja. so jemand äh, im Juniorenbereich zu haben, der alles dann äh, auch holt.
1: Aber ich glaube, das, was du sagst, weil ich habe als Junior war ich schon so verbissen und so, so auf alles aufs letzte. ich weiß, ich habe echt wirklich auf bei jedem Rennen mir so drei Sets gekauft. Ich weiß noch, und so. und deine Programme auf der Rolle, weil ja. so
0: der Wolfram,
4: die immer geschrieben und ich hat. Ja. Ich, also wo ich mich ganz krass, glaube ich, <lacht> äh, daran erinnert war, ähm, weil die sehr da hatten wir noch ja. dieses BDR Hotel ja. oben und du warst glaube ich oben unterm Dach und ja. wir alle immer trainiert du oben immer aus dem Fenster ja. und so der ist wieder sein Reis
3: und ja. ja. Oh. Ja, aber warum dann im, im Folgejahr hatten wir ja auch noch eine gute Zeit auf Gran Canaria. Boah, boah.
1: <lacht> da kannst, du, kannst du, sorry, auch mal erzählen, wie ich quasi ich, bloß aus Hotel ich rausgeschafft <lacht> habe. Schwim Schwimmringe
3: mitbrach. Aber, aber immer im, äh, im WM-Einteiler unterwegs. Ja schön Regenbogen.
4: Schön aber, prall, aber der war schon wieder. Ja, bisschen der der war maximal,
3: der war maximal prall. Und dann schön Küstenstraße. Bis hinten hast Puerto Mogan, oder? Da ja. schön Cabo aber mit Zahnen, mit einem Pool, weil
1: höher als Ayacada kam es, ich, glaube ich, nie. Ich war an, dem, an, dem, an dem Trainingslager war ich in einem Ajakata, da habe ich es mhm. echt hochgeschafft. Da. Mhm. Da, aber
3: war auch Spaß gehabt. trotzdem Da bin
1: ich, da bin ich echt mit maximaler Pumperform angereist. Ich glaube, ich habe da 85 Kilogramm gehabt. <lacht> Ohne Scheiß, 100 Kilo habe ich da geschafft, aber, aber keine einzige Kurbelumdrehung bekommen. Das war, oh. Und ich glaube auch noch mit dem Mountainbike vor Ort. Nee, Oder nee, war das, das, das war ja. Da habe ich noch ein schönes, äh, da habe ich glaube ich das leichteste Rad von allen gehabt, so ein mit carbon dura x oh ja, 12.000 Euro Rad damals schon. Ja. Äh, das war, ja, da, da hat das Rad aber auch nicht geholfen. Mhm. Da war ich, äh, ja, da war ich zu schwer unterwegs. Nee, aber 2017, oder, nee, 2016 war ich, dem, ähm, war ich mit dem Mountainbike dann auf, ja, auf der stabil, Insel. da war, da da war, war ich 30,
3: schnell. 40, 40, war mehr
1: drauf bei, bei dir. Aber da, ja. da habe ich mir auch dann die, die Form zerschossen im Frühjahr, mm. weil ich da schon viel zu fit war im Frühjahr. Da habe ich, glaube ich, meinen Saisonhöhepunkt auf kranker Nahrer
3: gehabt. Kenne ich nochmal einen, der, den immer noch da, der hat so ein Quietscher-Rennrad.
1: Aber es wird jetzt ganz gut die Berge hoch. Ja. Oh Gott. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, der Zwiehoff. Der alte Penner, der uns, der uns drei, zwei Wochen lang mit seinem Knacken im Drehlager genervt hat. Also zum einen war er sauschnell und hat jeden leiden lassen im Anstieg. Und dann noch ähm, so eine äh, Lärmbelästigung mit <lacht> seinem Drehlager. Oh, das war ganz schlimm. Ja, geil Jungs, ey. Ähm, haben wir schöne halbe Stunden lang... Müller erzählt. <lacht> nee, ich finde cool, dass es endlich geklappt hat. Äh, diesmal auch ohne Alkoholeinfluss. Äh... Vielleicht besser so. Ja, morgen <lacht> für, uns, für morgen. Ja, ja genau. Morgen geht es für euch ganz hoch auf, auf dem Gipfel. Aber ihr könnt mir dann erzählen, wir können dann noch nochmal ein, ein Anschlussgespräch machen, wie die Trails dann da oben sind, weil da oben war ich wirklich noch keinen Meter. Ja, wir haben dich heute Morgen auch schon vermisst, oben am Pass. Aber
4: als wir heute, um, wann wussten wir los? Um acht. Ja, als es dann ja. so leicht regnerisch aussah, wussten Och. wir, äh, bei dir scheint sicherlich Ruhetage.
1: <lacht> ich habe da so mal kurz aus dem Bett geguckt, Ah, ich bleib doch liegen. Viel zu kalt. Ja, oh, das ist. Ist halt Berg hier. Bergwetter. Aber nee. eine
4: geile Gegend, ja, also definitiv. Ja,
1: und ihr seid beide herzlich eingeladen, ey, zum, zum Trainingsdag, also wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Ähm, in deine 40 <lacht> Quadratmeter-Bude <lacht> genau, Quadratmeter Bude könnt ihr euch oben einquartieren. Ich habe noch zwei, drei, vier Betten rumstehen. Stimmt, das <lacht> ist ja gesagt. <gerade>, äh, <lacht> Schlafsalz-Style. Zwei, zwei Betten stehen da schon da Und acht Stühle, weil. <lacht> die wurden wurde halt ausgelegt. maximal ausgenutzt, ja. ja.
3: Nein. Alles gut, danke für die Einladung.
1: Ah, ja, ich bin gespannt, was ihr erzählt. Ich, äh, ich hoffe, er bringt, äh, bringt das Ding heim. Ich glaube, momentan sieht es ganz gut aus, gell? Eine Gesamtwertung. Hab da sicher, ja. sicher ist da noch
3: nichts. Also wir haben jetzt eine Minute ist 45 oder so. 1, und, aber ja. morgen wird der entscheidende Tag, denke ich, ist schon ja. auf jeden Fall ja. die härteste Etappe. Wenn wir da gut durchkommen, jetzt, wir gucken Tag für Tag. Ich, ja. Ja. ich denke für Martin, wie er schon gesagt hat, ist das Wichtigste, dass sein Bein
4: okay ist und ähm, ja, ich meine völlig. Recht
3: hier alles alles easy also ich solange ich hier schmerzfrei unterwegs ja. bin für mich das nächste wirklich wichtige rennen ist die wm also ich denke für alle die hier am tisch sitzen und äh, ja das dient mir jetzt zum Aufbau. wenn ich jetzt smooth unterwegs bin was bisher absolut der fall ist dann alles easy und falls es dann nicht klappen sollte mit dem gc dann wäre das auch kein weltuntergang
1: aber wir geben natürlich
3: weiter vollgas
1: ja, ja ich bin gespannt das nächste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich ah, bei der DM vielleicht? Cross-Country-DM? Ja. Yes. Short-Track? Nee. Ich fliege freitags runter. Ah, okay. ich komme freitags erst runter. Aber dann sehen wir, fahren wir mal eineinhalb Stunden Vollgas. Ja, ja. Oh, je. Halbstadt spannend. Ja,
3: ja. Das schon ein paar Jahre nimmer. Äh. Letztes Mal beim Georg daheim, die DM, da bin ich auch mitgefahren, wo es so schlammig war. Ah, war wo der Meisen fast gewonnen Country, hat. Yeah.
1: Cross Race. Ja, Cross-Country-Race. Ja, gut, es war ja mehr Cross-Country. Ja, mehr das
3: ist ja.
4: Ja, also da noch nochmal an Georg, vielleicht sollte er da mal ein bisschen nacharbeiten. Am Wetter. Hey, der, und an der, der Strecke. Der, der hat auch optimiert, der hat auch optimiert.
1: Das ist alles geschottert. Ja, aber die Die, ja. nee, also das die ist, Zeit ist nicht gesegnet. Ich
4: meine, am Georg sieht man ja auch, dass äh, so eine Person sich auch im Mountainbikesport äh, weiter arrangiert. Also ja. er veranstaltet ja auch das Rennen und so. Und ähm, ich glaube, so Leute brauchst es auch in Zukunft, die... Den Mountainbikesport irgendwie am Leben halten.
1: Auf jeden Fall und, auf jeden, und noch einen anderen Termin, weil im Frühjahr <lacht> in Obergesser 1000... Aber jetzt sind wir,
4: glaube ich, ja nochmal oh. eine Woche früher, oder? Wegen Cape Epic dann Ja, natürlich.
1: jedes Mal. Ich, weil, ja, das, das, war immer, das war auch immer ein interner Kampf zwischen uns beiden, weil ich dann immer gesagt habe, eine Woche, ich krieg da immer kalte Füße irgendwie eine Woche vor. Wie vor letztes das ja, oder? Der, der, der <lacht>
4: Du
3: warst ja auch eher am Streckenrand als auf der Strecke. Dieses Jahr,
4: oder? Ja, dieses das Jahr. Da hat auch
1: Jahr. kalte Füße. Ich ja. habe so
3: Bilder gesehen, wie du das am Streckenrand gestanden oh. bist.
1: Ja, da, da konnte ich, da wollte ich nicht fahren eine wegen Rücken, vorher, aber eine Woche vorher da im... Das country rennfahren fahren, kriege ich da mich mal nervös. Flieger ja, genau. Ja, ich glaube, wieder sowas
3: ist, das, das würden wir niemals dran denken. Ja.
1: Wir machen, aber ja. <lacht> Der Egger zieht es halt durch. Egger macht es halt Die wurde auch schon nervös. Und haben ja. hat mir schon alles schön geredet. So, ja, komm da einfach runter. Du kannst dich in die Sauna setzen und fahr eine Rolle in die Sauna. <lacht> Für voll, geil. voll geil, ey. Voll geil, ey. Ich hab da so. Sauna ja, ich so. Zwei komm. Quadratmeter. Geil. Nee, uh. ja, aber ja. ich glaube, die ist ja ich weiß nicht wie es ihr macht nächstes Jahr mit, mit der Anreise aber wir haben vielleicht sogar überlegt Tankwart dreck zu fahren und sogar da zu bleiben oh, das ist ja schon äh, lang ist schon lang gell ja. Ja. so ein Monat oder so Ja. ja. also kann man, kann man machen aber also wir werden das muss man
3: nicht. Ja. ich habe es ja schon mal gemacht ja, das aber stimmt. Äh, ja es ist schon
4: lagerkoller lang. dann irgendwann oder? ich fand also ich meine das ist natürlich Fluch und Segen zugleich in Südafrika ist natürlich Mountainbikesport ja. äh, riesig und wenn es dann Mitte Februar losgeht und dich die ersten Leute, Leute anquatschen, hey, uh, ja. are you ready for Cape Epic? Und, und du hörst acht Wochen eigentlich nur noch Cape Epic, Cape ja. Epic, dann verlierst du irgendwann den Fokus. Also so ging es mir. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass ein so ein kurzer Break zwischendrin äh, nicht schlecht ist. Aber da ist natürlich auch jede Person nochmal anders. Man hat natürlich unten optimale Bedingungen, sich vorzubereiten. Ja. Das Wetter passt immer. Ähm, ja, aber wir haben jetzt eigentlich eine immer ganz gute Erfahrungen gemacht, kurz vorher runter, also so eine ja. Woche, ja. ungefähr, plus, minus,
3: je nach Flüge auch und, ähm, ja. Ja, aber mal gucken, also ob wir was wäre dann genau als Vorbereitung nächstes Jahr fahren? Das ist einfach ja. nach der Hingestelle. tankwart hat man schon auch mal wieder Bock.
4: Und gestern Abend haben wir witzigerweise auch kurz drüber gesprochen und dann äh, ging es halt los. Ja, Trainingslager und so. Und dann wieso? Jetzt sind wir noch nicht mal mit der 23er-Saison fertig. Und jetzt geht es schon wieder Richtung Dezember, Januar, Februar. Ja, für, ja, für, dich. für Ja, für mich. <lacht> ja,
3: für Martin ist immer ich. sehr, sehr weit weg. Aber ich ich sage immer, ich bleibe den ganzen Winter daheim, buche ja. auch nichts und ja. dann immer ja. mich den Fuck, fuck, fuck ab nach Malle <lacht> Äh. Abbruch, Abbruch, ich muss ja weg.
4: Ja, ja. Hey, nee, aber da ist ja auch jeder, jeder anders. Ja, Ich brauche irgendwie immer so Meilensteine, auch über den Winter zu sagen, hey, da freue ich mich.
1: Ah, hier übrigens. Ja, ja schön. <lacht> Schaut an denjenigen, der das, der das Ding immer die Klopfer raus. Ja, äh. nee, aber ähm, für mich ist es
4: irgendwie immer wichtig, da äh, feste Meilensteine so zu haben. Ja. Und ähm, ja, deswegen schauen wir mal. Aber Tankraddreck können wir uns definitiv auch äh, vorstellen. Wobei es Matt Epic ja auch immer ein ganz ja. gutes...
1: Ja, Matt Epic ist geil. Ja. Aber das ja. überschneidet sich halt. entweder oder. Ja, ich, ich glaube für mich, äh, das Costa Blanca ist euch zu so früh, ja, immer im Januar. Das ist, ich glaube, nach diesjähriger die Erfahrung, ja auch. Ja, oh, reicht das? Absolut Horror. <lacht> ja, und ja. die
4: Saison wird ja generell auch immer länger. Ja. Also, äh, wie du sagst, Ende Januar Costa Blanca und dann kannst du ja bis
3: Ende Oktober Rennen fahren. Rennen, ja, eigentlich so, ja. ja. Ja, und ich glaube auch nicht, dass du das brauchst. Also, was die Form angeht, ja. ist es cool, ein Vorbereitungsrennen zu haben. Ähm, einfach auch, um so nochmal ein bisschen Materialcheck und Abstimmung und pipapo. Aber ich... es gibt genügend Teams, die auch scharf in den Cape Epic reingehen, mhm. wenn da vorne noch nicht viel passiert mhm. ist. Wenn das, ich meine, mittlerweile das, auf der Straße siehst du es ja auch. Ja. Ich meine, die sind die ganze Zeit in der, in der Vorbereitung im Trainingslager und kommen dann in absoluter Peak Shape. Zu dem Saisonruhepunkt ja, und fahren da nichts mehr. Vorher groß Vorbereitungsrennen. Mhm. Und das, deswegen, also da ist es glaube ich wichtiger, dass man auch noch relativ frisch ist auch in der Birne ähm, und nicht irgendwie schon 10, 15
1: Renntage ankäuft hat. Das geht dann easy mal über so zwei Etappen gell? Ja, geht schnell. Auf einmal schon zehn Tage lang. Vollgas wir mal im Kopf. mit Hans Becking. Oh. Quatschen.
3: Oh. Ey, das könnt ihr auch mal
4: einladen zum Podcast. Der kann ja prima. Der, der, der ist auch. Der
1: Stage Race.
4: Wir ja, haben gestern geschaut im UCI äh, Ranking. Oder neun, neun Stage Races im letzten Jahr
1: und jetzt erst zehnte. Alter. Also mehr, mehr Race Tage als Trainingstage. Ja. Den von nicht mehr. Boah, ja, Phänomen. Wie ja. der das schafft, das ganze Jahr sich irgendwie vom Kopf her einigermaßen zu motivieren. und Ja, ja. ja geil, Jungs. Ey. Äh, nächstes Highlight wird für uns alle ne WM. Ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht können wir einen Podcast zusammen machen. Ich meine, wir, wir teilen uns ja unseren Media-Guru, unseren Media -Guru, unser ja. Fotografen. Müssen wir noch schnickschnack Schnickschnackstuck machen, bei wem er schläft. Ja, genau. Wer <lacht> ja. nee,
3: soll sich's rausholen, wer die, die bessere Bude. Ja, Wir machen
1: so. <lacht> es
4: weiter weg. Ja.
3: <lacht> Aber ihr seid schon in England, oder nicht?
1: Ja, gut.
4: Irland ja, ist auch noch England, oder? <lacht> uh, Schottland. Oh. Uh,
1: Greater Britain. Ja, wir haben so, wir haben so einen Flügel. <lacht> Self-Contained Wing. Ja, wir haben hier so, eine, so eine Bude ein bisschen, bisschen weiter weg, aber das ist ja schon im Marsch der Welt, habe ich mir sagen lassen.
4: Ihr habt doch sicherlich schon vor langer Zeit gebucht, oder? Ja, ja.
1: <lacht> Ach, ja. War ganz schlimm. Und, und storniert bekommen die Bude von, von Airbnb wegen äh, läng, längerer Geschichte. Aber ja. Nee, äh, hey, dann machen wir was. Genau. Machen wir was zusammen und dann. gucken wir mal, dass die Deutschen da... Und dann, so dann lass man Moritz entscheiden, so wie, so wie bei den Eltern immer, wer nee, ist dein Lieblingselternteil, weißt du, das, das Kind muss sich dann entscheiden. Ah, ah, kann nichts Falsches sagen. Da auch nur Moritz. Nee, nee, der Wobei das
3: letztes der, Jahr der, schon ganz gut funktioniert hat ja, bei der Ja, genau, genau. Das hat das schon gut funktioniert. Und wenn der mit so am Start und unterwegs ist, dann ist ja auch alles gut. Also ja. easy. Wir freuen uns, wenn wir da auch mal ein bisschen dabei haben. Die letzte Rennen war dabei, war aber immer cool. geile Und sicherlich halt auch eine
4: geile WM auch, also ähm, gerade jetzt im Marathonbereich mit acht Deutschen und dann Top 20 in der Weltrangliste. Ey, ist schon krass, gell? Äh, ja. In Novemesto war, glaube, wie viel, also, glaube, sechs oder fünf Deutsche und dann ersten 20 ähm, auch und
1: ja.
3: Äh, ja, damals In den sicherlich, ersten zehn fast schon. Oder ersten,
1: ja. Ja. Das können wir auch mal zum Abschluss noch mal sagen. Ich finde, aktuell, die Deutschen, wir haben jetzt so viel über äh, ja... Cross-Country-Bereich gibt leider nicht so viel starker, aber im Marathon-Bereich sind wir Deutsche. So, so eine Macht, ähm, ich hoffe, dass es das halt auch ein bisschen was an dem Interesse ändert in Deutschland, an, an dem Sport an sich und ich hoffe, dass auch in Zukunft die Epic Series oder auch der Weltcup genauso medial begleitet wird, wie, wie zum Beispiel jetzt der Cross-Country-Weltcup. Weil im, äh, in Neuermesto habt ihr auch, der Helikopter ist auch mitgeflogen, ne? da hätte er auch live streamen können oder, oder ja. es gibt, gibt bestimmt Möglichkeiten das genauso zu machen wie, wie bei der Epic. Ja, ja, ähm, generell
3: ist es jetzt ja schon mal ein guter und ein richtiger Schritt mit der Integration von ja. Marathon in den offiziellen Weltcup in dem Jahr. Ähm, es gibt es sicherlich auch noch ein paar Baustellen, aber es gibt sicher einige Baustellen, genau. Novemesto hat man schon noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist ein Side-Event. Ja. Side äh, aber gleichzeitig, ja, wie du sagst, die Infrastruktur ist vorhanden, der Wille ist auch da. Ich glaube, das Ganze muss jetzt erwachsen, da sind auch die Teams gefragt, dass einfach äh, ja. da in voller, voller Anzahl alle im Start sind und sich da auch entsprechend engagieren und einbringen. Und ja, dann hoffe ich auch, wie du sagst, ja, dass sich da was tut,
1: dass es weiter wächst. Weil ich glaube, im Endeffekt können wir alle davon profitieren, weißt, wenn der Sport größer wird und die Teams profitieren davon, die Sponsoren, die Fahrer, die Veranstalter. Ich glaube, wir können als, als Marathonfahrer oder als Marathonsport schon ein geiles Programm auch stellen und und coole, coole Bilder kreieren für... Weil wir Sender. halt auch
4: als Marathonsport hautnah an den Amateurfahrern dran sind. Also ja. in welcher Sportart. Ich meine, es gibt nicht viele Sportarten, wo die mit den Profis sich am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, auf der gleichen Strecke messen mhm. können. Das ist, glaube ich, schon ein Rieser, Riesenvorteil unserer ja. Sportart.
1: Ja. ja, definitiv. Und mhm. gerade in, in den Zahlen. Ich meine, Breinsport, Radsport ist... Äh, ich glaube, nach Fußball der größte Breitensport, Amateursport in Deutschland. Und äh, ja, wir als Marathonfahrer sind halt dann die, die, die Spitze, Speerspitze von dem Sport. Aber repräsentieren den Sport halt nach, nach außen. Hin. Und ich würde mich echt freuen, also, ich würde würd mir es wünschen, wenn, ja, wenn wir gemeinsam die nächsten Jahre mit unserem Team, mit dem Sport, mit der Übertragung und äh, ja gemeinsam wachsen. Und, ähm, ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt.
4: Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da, ja definitiv.
1: Cool, dann äh, nehmen wir das als Abschluss. Jungs, danke, dass ihr, dass ihr mich ertragen habt jetzt hier, 47 Minuten. <lacht> ja, danke. Geht, geht heute Abend online, könnt ihr euch zum, An zum Einschlafen äh, <lacht> nochmal anhören. Wow. Ja. Äh, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Nee, hat Spaß gemacht. Danke.
3: danke. Ciao, ciao. ciao.